صلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل لقدتم من لسانی یفقہ قولی ہمارے اس مسلسل درس قرآن کا یہ ہمارا تین ماہ کے بعد پہلا درس ہو رہا ہے اس لیے کہ آخری درس انتیس اگست کو ہوا تھا اور آج اٹھائیس اکتوبر ہے اگرچہ جیسا کہ میں نے کل جمعے میں عرض کیا تھا میری طبیعت ابھی مزمحل ہے اور مزید ایک یہ سبب بھی سامنے تھا کہ کل اپنے جس عزیز کا نکاح پڑھایا تھا آج اس وقت اس کا ولیمہ ہے اس میں مجھے شرکت کرنی ہے تو ان دو اسباب سے خیال یہ تھا کہ ابھی اس درس کا آغاز نہ کروں یہی وجہ ہے کہ جمعے کے وقت تک میں نے حتمی فیصلہ نہیں کیا تھا چنانچہ نہ اخبارات کو اعلان بھیجا جا سکا اور نہ ہی یہاں اس مسجد میں اعلان ہو سکا لیکن پھر جمعے کے وقت ہی مجھے یہ احساس ہوا کہ کافی وقفہ پہلے ہی پڑ چکا ہے تو اب ہمیں مزید اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے اگر اس طرح کے اسباب کی بنا پر تاخیر کرتے رہے تو یہ ہمارا پہلا جو دورہ ہے درس قرآن کا اس کی تکمیل کی نوبت جلدی نہیں آ سکے گی بنا بری میں نے فیصلہ کیا ویسے آج کا ہمارا درس ان آیات پر مشتمل ہے جو مطالعہ قرآن حکیم کے اس منتخب نصاب کے بھی ایک درس میں شامل ہے جو ہماری اس دعوت قرآن کی اصل ہے اساس ہے بنیاد ہے لہذا اگر کچھ احباب اطلاع نہ ہونے کی وجہ سے آج شریک نہیں ہو سکے تو میں سمجھتا ہوں کہ انہیں کوئی بہت زیادہ نقصان نہیں ہوگا ویسے بھی ہمارے ہاں ٹیپس تیار ہو رہے ہیں وہ ان ٹیپس کے ذریعے سے اس درس کو سن سکیں گے انتیس اگست کو ہم نے سورہ معارج کا آغاز کیا تھا اور سورہ معارج کی انیس آیات کا درس مکمل ہو گیا تھا آج ہمیں اس سے آگے بڑھنا ہے لیکن جو سلسلہ آیات اب ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ تین آیات کو ہم پھر شامل کریں اور یہ آیت نمبر بیس سے بلکہ ہمارا درس جو ہے مکمل ہو چکا تھا آیت نمبر تیئیس تک لیکن اب ہمیں آج آیت نمبر بیس سے دوبارہ شروع کرنا ہے لہذا میں تلاوت کر رہا ہوں آیت نمبر بیس سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الانسان خلق حلوعا اذا مسہ الشر جزوعا و اذا مسہ الخیر منوعا الا المسلین الذین هم على صلاتهم دائمون والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذین يصدقون بیوم الدین والذین هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غیر مأمون والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون 
جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا یہ آیات مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب کے ایک درس میں بھی شامل ہے اس لیے میں آج اسی کے حوالے سے اپنے درس کا آغاز کر رہا ہوں بجائے اس کے کہ سورہ معارش کی جن آیات کا ہم مطالعہ کر چکے ہیں ان کے ساتھ اس کے سلسلہ مضمون کو جوڑوں یہ کام میں انشاءاللہ تعالی جب تیسرا درس ہوگا جس پر کہ اس سورہ مبارکہ کی تکمیل ہوگی تو اس وقت میں اس کا اعادہ کروں گا اس وقت اس درس کو سمجھیے اسی مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب کے حوالے سے کہ اس نصاب میں اس کا مقام کیا ہے ہمارا وہ منتخب نصاب آپ میں سے بہت سے حضرات کے علم میں ہے کہ چھ حصوں پر مشتمل ہے پہلے اور آخری دو حصوں میں یعنی پہلے اور چھٹے جو حصے ہیں ان میں جامع اسباق ہیں مراد یہ ہے کہ ایسے مقامات کا انتخاب کیا گیا ہے جن میں قرآن مجید کے روح سے انسان کی کامیابی اور فلاح اور نجات کے جملہ لوازم جامعیت کے ساتھ مذکور ہیں چنانچہ نقطہ آغاز صورت العصر ہے ولاصر ان السان الفی خسر الزین امن و عامل الصالحات و تواس و بالحق و تواس و بصبر یہ تین آیات پر مشتمل سورہ مبارکہ قرآن مجید کی مختصر ترین صورتوں میں سے ہے لیکن امام شافی نے صحیح فرمایا ہے کہ یہ پورے قرآن مجید کے مضامین کا خلاصہ ہے چنانچہ ان کے جو الفاظ ہیں وہ میں نے نقل کیے ہیں جو میرا کتاب چاہے راہ نجات صورت العصر کی روشنی میں اس میں میں نے ان کے دونوں اقوال نقل کر دیے ہیں ایک یہ کہ لو تدبر الناس حاضی صورت الوسعت ہو اگر لوگ صرف اس صورت پر تدبر کریں غور کریں تو یہ ان کے لیے کافی ہو جائے گی یعنی ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اور ایک اور قول ان کا مفتی محمد عبدہ نے نقل کیا ہے کہ لولم ینزل من القرآن سواہ لکفت الناس اگر قرآن مجید میں صرف اس صورت العصر کے سوا کچھ اور نازل نہ ہوتا تو بھی لوگوں کے لیے کفایت کر جاتا بہرحال اس میں نجات کے چار لوازم بیان ہوئے کامیابی کی چار شرطیں ایمان عمل صالح تواصب الحق تواصب السب اب ان چار چیزوں ہی کے گرد ہمارا یہ پورا منتخب نصاب گھومتا ہے پہلے حصے میں چند اسباق اور ہیں جن میں یہ چاروں چیزیں بیان ہوئی ہیں مختلف اسلوب ہے مختلف مضمون ہے مختلف سلسلہ سیاق و سباق میں بات آئی ہے مختلف اصطلاحات ہیں لیکن ہیں یہی چاروں باتیں ایمان عمل صالح تواصب الحق تواصب صبر تو پہلا حصہ ایسے جامع اسباق پر مشتمل ہے جو متعدد اسباق ہیں آخری حصہ پھر ایک جامع صورت پر وہ سورہ حدید ہے صورت العصر تین آیات پر مشتمل ہے سورہ حدید انتیس آیات پر یعنی سمجھیے کہ تقریباً دس گنا لیکن یہ ہے کہ وہ سورہ مبارکہ بھی قرآن مجید کی جامع ترین صورتوں میں سے اب جو درمیان میں چار حصے رہے ان میں سے ایک حصے میں ایمان کے مباحث ہیں 
ایمان کے اجزائے ترکیبی کیا ہیں ایمان کن کن چیزوں کو ماننے کا نام ہے ان میں منطقی ترتیب کیا ہے ایمان کا سنتھسس کیا ہے ایمان کیسے وجود میں آتا ہے پھر یہ کہ خاص طور پر ایمان کے کیا نوازم ہیں کیا نتائج ہیں کیا ثمرات ہیں اگر ایمان دل میں پیدا ہو جائے تو اس کا ظہور انسانی شخصیت کے اندر کن کن صورتوں میں ہوگا اور پھر خاص طور پر ایمان بالآخرہ پر سورہ قیامہ یہ متعدد اسباق ہیں کہ جو صورت العصر میں جو پہلی شرط بیان ہوئی ہے نجات کی اس سے بحث کرتی ہیں یعنی ایمان اس کے بعد جو تیسرا حصہ ہے اس میں اب عمل سالے کی شرح ہے اس لیے کہ یہ دوسری شرط لازم ہے نجات کی ازرو صورت العصر الحات اب اس عمل سالے سے مراد کیا ہے اس کو ہم نے کئی درجوں میں تقسیم کیا سب سے پہلے انفرادی سیرت و کردار قرآن مجید کا انسان مطلوب کیسا ہوتا ہے اس میں کیا اوصاف ہونے چاہیے اس کو بھی دو حصوں میں کہ اس انسان کی سیرت و کردار کی تعمیر کی اساسات کیا ہے کن بنیادوں پر یہ عمارت کھڑی ہوتی ہے اور نمبر دو یہ کہ ایک پوری طرح تعمیر شدہ شخصیت جو ہے اللہ کو جو پسندیدہ انسان ہے عباد الرحمن اللہ کے بندے محبوب بندے پسندیدہ بندے تو جیسے ایک عمارت تعمیر ہو جاتی ہے تو پھر اس میں نقش و نگار ہوتے ہیں آرکیٹیکچرل بیوٹی کا اہتمام کیا جاتا ہے تو ایک پوری طرح فنشڈ اور تیار مکمل انسانی شخصیت جو اللہ کو پسند ہے اس کے خد و خال کیا ہے تو انفرادی سیرت کو بھی دو حصوں میں اس میں لیا گیا پھر یہ کہ اجتماعیت کی طرف پہلا قدم ہے خاندان تو مسلمانوں کی آئلی زندگی کیسی ہونی چاہیے اس کے بعد خاندانوں سے مل کر معاشرہ وجود میں آتا ہے تو اسلام کن معاشرتی محاسن اور خوبیوں کو رواج دینا چاہتا ہے اور وہ سوشل ایونٹس کا کیا تصور ہے اسلام کے نزدیک جنہیں وہ ختم کرنا چاہتا ہے اس سے آگے بڑھ کر ریاست مملکت حکومت ملت کے مسائل تو یہ ہے جو ہم نے درجہ بندی کی ہے تیسرے حصے میں عمل سالے کی تشریح اس کے بعد دو حصے جو مزید رہ گئے چوتھا اور پانچواں تو اس میں سے چوتھے حصے میں تواسب الحق کے ضمن میں مزید مضامین اسی میں جہاد اور قتال اور علاء کلمت الحق اظہار و دین الحق یہ تمام مضامین آتے ہیں اور پھر تواسب صبر اس میں وہ مقامات خاص طور پر جن میں مسلمانوں کو صبر اور مصابرت پر ابھارا گیا تو اس طرح یہ منتخب نصاب یوں کہا جا سکتا ہے کہ صورت العصر ہی کی شرح پر مشتمل ہے اس میں جو بات میں نے عرض کی کہ درمیان میں جو تیسرا حصہ ہے اس کا جو پہلا سبق ہے کہ انسانی شخصیت اور سیرت و کردار کی تعمیر کی اساسات کیا ہیں بنیادیں کیا ہیں فاؤنڈیشنز کون سی ہیں جن پر کہ وہ سیرت تعمیر ہوگی جو اللہ کو مطلوب ہے پسند ہے یعنی اسلام کا یا قرآن کا انسان مطلوب اس شخصیت کی تعمیر کی بنیادیں کیا ہیں یہ جو ہمارا سبق ہے اس میں دو مقامات قرآن مجید کے شامل ہیں ایک سورہ مومنون کی ابتدائی گیارہ آیات ایک تا گیارہ میں نے آج مغرب میں پہلی رکت میں وہی سورہ مومنون کی اٹھارہویں پارے کی چونکہ سورہ مومنون ہی سے اٹھارہواں پارہ شروع ہو رہا ہے تو چاہے آپ اٹھارہویں پارے کی پہلی گیارہ آیتیں کہہ لیں اور چاہے سورہ مومنون کی پہلی گیارہ آیات کہہ لیں بات ایک ہی ہے ان میں وہ اساسات جو ہیں تعمیر شخصیت کے لیے اسلامی سیرت کی تعمیر کے لیے 
وہ سورہ مومنون میں آئی اور دوسرا مقام یہ ہے سورہ معارج اس میں یہ آیات ذرا قدر زیادہ ہیں تعداد کے اعتبار سے لیکن مجرد تلاوت سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ ان میں بڑی مشابہت ہے مضامین بہت ایک دوسرے سے مناسبت رکھنے والے مشابہت رکھنے والے اور یہ در حقیقت ایک بہت نمایاں مثال ہے اس بات کی کہ القرآن و یفسر و بعض قرآن مجید کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تشریح کرتا ہے قرآن مجید خود اپنا تعارف کراتا ہے ایک مقام پر کتاب متشابہم مسانیہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کے مضامین ملتے جلتے ہیں اور بار بار دوہرا دوہرا کراتے ہیں تو بہت سے مضامین ہیں جن کی میں اس وقت نہیں چاہتا کہ نشاندہی کروں اور گنتی کروں کہ وہ مضامین اور میں نے بلکہ اصول کئی مرتبہ بیان کیا ہے کہ اہم مضامین قرآن مجید میں کم سے کم دو جگہ ضرور ملیں گے اور اس کی ایک نمایاں مثال یہ بھی ہے تو چونکہ یہ درس ہمارا منتخب نصاب کا ایک درس لازم ہے اس کا ایک جزو لاینفک ہے لہذا اس پر میرے دروس کے کیسٹس موجود ہیں مختصر بھی ہیں بہت متول بھی ہیں بہت طویل دروس بھی ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو حضرات یہاں شریک ہیں ان میں سے اکثر نے ان دروس کی سماعت کی ہوگی لہذا آج مجھے اس رنگ میں درس نہیں دینا ہے کہ ایک ایک حرف لفظ کی میں وضاحت کروں اور شرح کروں اور اس کی لغت پر اور اس پر بحث کروں بلکہ میں نے آج کے لیے یہ طے کیا ہے کہ یہ جو دو مقامات ہیں سورہ مومنون کی پہلی گیارہ آیات اور سورہ معارج کی یہ آیات جو اس وقت ہم نے پڑھی ہیں ان کا تقابلی مطالعہ ہو جائے تاکہ یہ مضامین اور زیادہ نکھر کر ہمارے سامنے آ جائے کہ قرآن مجید تعمیر شخصیت تعمیر سیرت تعمیر کردار یا اب ایک لفظ میں استعمال کر رہا ہوں علامہ اقبال کے فلسفے کا تعمیر خودی اپنی خودی کی تعمیر کے لیے وہ کون سے اثاثات ہیں کون سی بنیادیں ہیں جو فراہم کرتا ہے ان میں سے کوئی اساس کوئی بنیاد بھی کمزور رہ گئی تو اسلام کے نقطہ نگاہ سے وہ شخصیت کمزور رہ جائے گی اس کی تعمیر میں ایک خلا رہ جائے گا جیسے کہا گیا ایک اس مصرے کے اندر میری تعمیر میں مزمر تھی ایک صورت خرابی کی وہ خلا جو ہے وہ در حقیقت اس کی شخصیت کے اندر رہے گا اور پھر وہ کسی نہ کسی مرحلے پر آ کر اس کے اثرات ظاہر ہوں گے اور ہو سکتا ہے کہ انسان کی عمر بھر کی کی کرائی محنت کے اوپر اس ایک خلا کی وجہ سے پانی پھر جائے اور اسی کا نام قرآن مجید کی اصطلاح میں حبت اعمال ہے اعمال ہیں محنتیں کی ہیں بہت کچھ مشقتیں کی ہیں بھاگ دوڑ کی ہے لیکن کہیں کوئی ایسا خلا ہے کہیں کوئی ایسی کمی رہ گئی ہے کہ کسی موقع پر آ کر اس خلا کا ظہور ہوا اور اس کے نتیجے میں وہ ساری کی کرائی جو ہے محنت ضائع ہو گئی اس کا کوئی انسان کے لیے اجر نہ رہا نہ دنیا میں نہ آخرت میں دنیا دنیا میں بھی پھر نتائج نہیں نکلتے اور آخرت میں اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا تو یہ مضمون بہت اہم ہے کہ ہم میں سے ہر شخص جو ہے ان کا مطالعہ اب آج جس انداز میں ہم کر رہے ہیں تقابلی مطالعہ تاکہ اور نکھر کر باتیں آ جائیں تو اس میں سے ہمیں سامنے یہ رکھنا ہوگا کہ خود اپنے غریبانوں میں جھانکتے ہوئے کہ ان میں سے کس کس پہلو سے ہماری شخصیت میں کمی ہے یا ہم نے اس پر ابھی کما حق توجہ نہیں دی ہے اس اعتبار سے ہمیں ان آیات کا آج مطالعہ کرنا ہے اب ذرا وہ دوسرا یہاں پر لگا دیا جائے جس میں میں نے ایک چارٹ تیار کروایا ہے آج کے سبق کے لیے جس میں ان دونوں مقامات کے جو آیات ایک دوسرے سے مشابہ ہیں ان کو ایک اس چارٹ کی صورت میں آپ کے سامنے رکھ دیا ہے تاکہ تقابل فوری طور پر ہو سکے
یہ ایک طرف ہم پورا نہ کرو ٹھیک ہے ایک طرف یہ داہنی طرف یہ سورہ مومنون کی آیات چل رہی ہیں اوپر سے سلسلے وار اور بائیں خانے میں سورہ معارج کی آیات جن کی ابھی تلاوت کی گئی ہے وہ چل رہی ہیں درمیان میں کہیں کہیں خلا اس لیے ہے کہ وہ مضمون ایک جگہ پر ہے دوسری جگہ پر نہیں ہے اس کو خلا کی شکل میں دیا گیا ہے اگرچہ اس میں بھی ایک بہت اہم نقطہ ہے جو سامنے آئے گا اور وہ در حقیقت ایک بہت اہم مثال ہوگی اس کی کہ القرآن و یفسر و بعض و بعضا قرآن مجید کا ایک حصہ دوسرے حصے کی شرح کرتا ہے اب سب سے پہلے دیکھیے جس مقام پر کہ سورہ مومنون میں لفظ آیا ہے قد افلحا جس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں کامیاب ہو گئے یا ایک ترجمہ کیا ہے جو شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ سے اخذ کیا ہے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے کام نکال لے گئے یا اسی کے اندر تھوڑی سی مزید امپروومنٹ کی ہے مولانا شبیر عثمانی نے کام نکال لیا اہل ایمان نے اس کے مقابلے میں جو آیات اس درس کی ہیں وہ ذرا اب ان پر توجہ کیجئے یقیناً انسان بڑا تھڑ دلا پیدا کیا گیا ہے ان آیات پر بحث پچھلے درس میں ہو چکی ہے لیکن اس وقت مجھے تازہ کرنا پڑے گا اس کو اس لیے کہ اب یہ ہمارے آج کے درس کا انٹیگرل پارٹ ہے جزو لاینفق ہے یقیناً انسان بڑا تھڑ دلا پیدا کیا گیا حلوع کی اہل لغت جو شرح کرتے ہیں کہ وہ شخص یہ کیا ہے کہ جو شخص کے نالہ و شیون فریاد اس میں بہت ہی جزا و فضا کرے بہت ہی زیادہ بے صبری کا اظہار کرے یہ در حقیقت بالمقابل ہے صبر اور تحمل کے تکلیف آئی ہے جھیلیے برداشت یہ تحمل حمل سے یہ باب تفاول بنا ہے اپنے اوپر بوجھ لینا یہ نہیں کہ ذرا تکلیف آئی ہے تو جزا فضا اور شور ہنگامہ اور نالہ اور فریاد اور جو بھی بین ہو رہا ہے تو وہ کیفیت جو ہے وہ ہے حلو تھڑ دلا اور وہ شخص کہ جو جھیلتا ہے برداشت کرتا ہے جس کا ظرف جو ہے وہ وسیع ہے متحمل مزاج انسان ہے فوراً ریئیکٹ نہیں کرتا ہے کسی نے گالی دی ہے تو جواباً گالی نہیں دیتا جھیلتا ہے برداشت کرتا ہے کوئی قدم اٹھاتا بھی ہے تو سوچ سمجھ کر اٹھاتا ہے اس کے بالمقابل ہے حلو ان السان الفاش و فلجزا فوش انداز میں فوش سے مراد وہ فوش نہیں ہے جو ہمارے ہاں لفظ فحاشی کا مفہوم ہے کھلم کھلا انسان جب فریاد اور نالا اور شیون پر اتر آئے تو وہ ہے حلو ان السان خول کا حلو یقیناً انسان پیدا کیا ہے گیا ہے تھڑ دلا کم ہمتا بے صبرا اس کی شرح قرآن خود کر رہا ہے مراد اس سے کیا ہے شر و جزو جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے نقصان ہو جاتا ہے شر اب اس میں شر سے مراد وہ ہے جو ایک چیز انسان کو ناگوار ہو ناپسندیدہ ہو یہ وہ خیر اور شر کی جو مطلق بحث ہوتی ہے اخلاقیات میں یا فلسفے میں وہ نہیں ہے بلکہ وہ شر جو ہمیں ناپسندیدہ ہے کوئی حادثہ کوئی تکلیف کوئی بیماری کوئی نقصان کسی عزیز کا فوت ہو جانا کسی موقع کا ہاتھ سے نکل جانا یہ تمام چیزیں جو ہیں جو ہمیں ناپسند ہیں ناگوار ہیں اضام شر و جزو جب کوئی شر اسے مس کرتا ہے یعنی لاحق ہوتا ہے اسے تو وہ جزا فضا کرتا ہے فریاد نالا اور شیون پر اتر آتا ہے وہ اضام مسح الخیر و منوع 
اور جب اسے کوئی خیر پہنچتا ہے خیر میں مال بھی ہے قرآن مجید مال کو بھی خیر کہتا ہے وہ لحب الخیر لشدید انسان مال کی محبت میں بہت ہی شدید ہے مال مل گیا عزت مل گئی یہ بھی خیر سمجھتا ہے جو بھی دنیا کا تصور خیر کا ہے تو کیا کرتا ہے منوع اب اس کو روک روک کر رکھتا ہے دوسروں تک اس کی کوئی اس, کی اس کا کوئی اثر نہ پہنچ جائے اگر مال ملا ہے تو اپنے ہی وہ خطے بھرے گا اور اپنے ہی جو بھی مال جمع کرنے کی کوشش کرے گا نہ یہ کہ اس سے دوسروں کو فیض پہنچے وہ ربا کو یا تاما کو مساکین کو اس کے ذریعے سے ان کی ان کی حاجت براری کرے حاجت پوری کرے تو یہ گویا کہ شرح ہو گئی ان السان خول کا حلوا اس کی شرح ازا مسح شر و جزوا و ازا مسح الخیر و منوا المسلین اب یہاں سے معاملہ چلا کہ انسان اپنی خلقت کے اعتبار سے اپنی سرشت کے اعتبار سے اپنی جبلت کے اعتبار سے اپنی طبیعت کے اعتبار سے حلو پیدا کیا گیا ہے اب اپنی اس کمی کو پورا کرنے کے لیے اسے ایک ریاضت کرنی پڑے گی ایک مشقت جھیلنی ہوگی اپنی تعمیر سیرت کے لیے ایک پروگرام پر عمل پیرا ہونا ہوگا وہ پروگرام ہے کہ جو ان آیات میں دیا جا رہا ہے یہاں ایک مسئلہ جو بہت اہم ہے قرآن کے فلسفے کے اعتبار سے اور اس پر مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں تفصیلی بحث کر چکا ہوں وہ یہ ہے کہ جو حضرات انسان کی کا جو روحانی وجود ہے اس کے جداگانہ تشخص کو نہیں مانتے ان کے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ قرآن مجید میں تو تضاد ہے ایک طرف قرآن کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین تقویم پر پیدا کیا لقد خلق انسان فی آسن تقویم کس قدر دعویٰ ہے بڑا موقت دعویٰ ہے لقد خلق انسان فی آسن تقویم لام بھی آتا ہے تاکید کے لیے اور فعل ماضی پر قد کا اضافہ یہ بھی تاکید کا فائدہ دے رہا ہے پھر اس سے پہلے قسمی قسمیں کھائی گئی ہیں وہ تین و زیتون و تور سینین و حاضل بلد المین لقد خلق انسان فی آسن تقویم ایک طرف دعویٰ یہ ہے یہ بھی فرمایا گیا سورہ سعود میں کہ ہم نے انسان کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا میں نے تو اس کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا خلق تو ہوں بے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اسے بنایا اسی طریقے سے سورہ بنی اسرائیل میں ولقت کرم نہ بنی آدم و حمل نہ ہم فل برن ورزق نہ ہوں اسی طرح سورہ بقرہ کا اہم فلسفیانہ موضوع ہے کہ انسان کو خلافت عرضی دی گئی ہے اور انسان کے سامنے فرشتوں کو جھکوایا گیا حضرت آدم کے سامنے اب ایک طرف تو انسان کی یہ عظمت ہے جو سامنے آتی ہے قرآن مجید ہی کے مقامات ہیں جن کا حوالہ دے رہا ہوں دوسری طرف ایک تضاد کی حیثیت سے ظاہری تضاد وہ تضاد کی حیثیت سے بات آ رہی ہے مثلاً یہ آیت مبارکہ ان السان خول کہلو آئے تو تھوڑا دلا پیدا کیا گیا کہیں فرمایا گیا ان السان خول کا ضعیفہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے کہیں فرمایا گیا لم نجد لہو عظمہ ولقد عہدنا الہ آدم من قبل فنسیا ولم نجد لہو عظمہ ہم نے آدم سے بھی ایک عہد لیا تھا پہلے وہی جس کا ذکر سورہ بقرہ میں بھی ہے اور سورہ آراف میں بھی ہے سورہ تاہا میں بھی ہے کہ ایک وعدہ لیا تھا کہ اس درخت کے قریب مت پھٹکنا لیکن بھول گئے خطا ہو گئی اللہ تعالیٰ کے حکم کو توڑ دیا فلم نجید لہو عظمہ اس میں اللہ نے ہم نے نہیں دیکھی کوئی ارادے کی پختگی عزم اور ہمت 
اسی طریقے سورہ آزاد میں فرمایا یہ انسان تو ظلوم بھی ہے جہول بھی ہے اب میں نے یہ چار چار مقامات آپ کے سامنے رکھ دیے جو بظاہر ایک دوسرے کی ضد ہیں متضاد ہیں ایک دوسرے کی نفی کر رہے ہیں اور یہ ایک سلسلہ ہے ایک سوال ہے بہت بڑا ایک لمحہ فکریہ ہے بلکہ ایک سوالیہ نشان ہے ان لوگوں کے لیے جو اس حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے کہ انسان کا وجود ایک مرکب وجود ہے ہمارے سامنے چونکہ یہ حقیقت الحمدللہ سما الحمدللہ اس کے فضل و کرم سے بالکل مبرہن ہے واضح ہے روشن ہے ہمیں اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نظر نہیں آتی کہ انسان کا وجود مرکب ہے دو وجودوں سے مل کر بنا ہے اس کا ایک وجود حیوانی وجود ہے اور وہ اپنی اصل کے اعتبار سے بھی بہت پست ہے وہ مٹی سے بنایا گیا ہے وہ یوں سمجھیے کہ وہ حیوانوں میں بھی ایک ایک بہت ہی کمزور حیوان ہے بہت سے حیوان بھی اس سے بہت توانا ہے اور طاقتور ہے وہ پھر اس کے تقاضے بھی کچھ اور ہے پستی کی طرف ہے جو پستی جس کی اصل پستی ہے اس کا رجحان بھی پستی ہی کی طرف ہوگا اور ایک دوسرا اس کا وجود ہے اس کا روحانی وجود مکمل وجود ہے انڈیپینڈنٹ وجود ہے اپنے اس حیوان حیوانی وجود سے اور یہ ہے اصل میں یہ اس کا اس کی اصل بھی بلند ہے یہ تو در حقیقت فرشتوں کا ہمسر نہیں فرشتوں سے بالا تر ہے اس کا ایک تعلق خصوصی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے وہ نفق تو فی ہے میر روحی یہ روحانی وجود ہے انسان کا اور یہ الوی الاصل ہے عالم بالا سے اس کا تعلق ہے اس کے تقاضے اور رجحانات بھی بلندی کی طرف ہے یہ اونچائی کی طرف اپنا رجحان رکھتا ہے یہ دو وجود ہیں انسان کے اندر ایک اس کا حیوانی وجود ایک اس کا روحانی وجود حیوانی وجود کے اعتبار سے یہ تھوڑ دلا بھی ہے ان نل انسان خول کا یہ کمزور بھی ہے ان نل انسان خول کا ضعیفہ یہ ظلوم اور جہول بھی ہے اور اس کے بارے میں لم نجد لہو عظمہ بالکل درست ہوگا لیکن اس روحانی وجود کے اعتبار سے اشرف المخلوقات بھی ہے یہی ہے کہ جو مسجود ملائک بھی ہے یہی ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ خلق تو ہوں میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا البتہ جب ان دونوں چیزوں کو ملا دیا گیا ہے تو جن لوگوں کا وہ روحانی وجود عدم توجہ ہی کا شکار ہو گیا ان کی ادھر توجہ ہی نہیں ادھر ان کا میلان ہی نہیں اس کی طرف ان کی کوئی توجہ نہیں تو وہ کمزور پڑتا چلا جاتا ہے اور حیوانی وجود غالب آ جاتا ہے اور انسان ایک حیوان بن کر رہ جاتا ہے کوئی فرق انسان میں اور حیوان میں نہیں رہتا اسی کو قرآن کہتا ہے سما نہ ہو اسفلا سافلین پھر ہم نے اسے گرا دیا لوٹا دیا نچلوں میں سب سے نیچے البتہ جو اپنے اس روحانی وجود کی تقویت اور تغذیے کا سامان کر لے جو اس پر توجہ مناطف کرے مرتکز کرے وہ لوگ ہیں کہ جو پھر حقیقتاً انسان کہلانے کے وہ مستحق ہوں گے اور وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں کہا جائے گا کہ انہوں نے اپنی شخصیت کی تعمیر کر لی ہے انہوں نے اپنی سیرت و کردار کو بنا لیا ہے اسی کو علامہ اقبال کہتے ہیں تعمیر خودی در حقیقت جسے ہم روحانی وجود کہتے ہیں فلسفہ اسی کو سیلف یا خودی سے تعبیر کرتا ہے میں میں سے مراد کیا ہے میں جب کہتا ہوں یہ میرا ہاتھ ہے یہ میرا ہاتھ ہے یہ میرا پاؤں ہے یہ میری آنکھیں ہیں یہ میرے کان ہیں یہ میرا جسم ہے تو میں کون ہوں سوال یہ آیا میں صرف اپنے انہی آزاد سے ہی عبارت ہوں یا میرا کوئی اس کے علاوہ وجود ہے 
اس لیے کہ میرا یہ پوزیسو موڈ ہے یہ کسی چیز کی ملکیت کا کو ظاہر کرنے والی شے ہے میری عینک میرا قلم معلوم ہوا کہ ایک شے اپنا وجود مستقل علیحدہ رکھتی ہے اور اس کے ساتھ اس کی ملکیت کی حیثیت سے کوئی اور شے جو ہے متعلق ہے میری آنکھ میں کچھ اور ہوں آنکھ کچھ اور ہے یہ میری آنکھ ہے میں اسے پوزس کرتا ہوں یہ میری ملکیت ہے یہ اللہ کی امانت ہے میرے پاس لیکن یہ کہ یہ میں نہیں ہوں میں کچھ اور ہے وہ میں در حقیقت اسی کا نام سیلف ہے فلسفے میں اسی کو خودی کہتے ہیں اسی کو عربی میں انا کہتے ہیں اپنی انا یا اپنی خودی فارسی کا لفظ ہے اپنا سیلف یہ فلسفے کے مختلف اصطلاحات ہیں ورنہ در حقیقت مراد کیا ہے وہ روح ربانی انسان مسجود ملائک جو بنا ہے اس روح ربانی کی وجہ سے بنا ہے حیوان انسان مسجود ملائک نہیں بن سکتا تھا فیضا نفق تو فی ہے فیضا سوے تو ہوں وہ نفق تو فی ہے میر روحی فقہ ساجدین جب میں اس کو پوری طرح سوار لوں بنا لوں درست کر دوں اور اس کی نوک پلک سوار دوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو گر پڑنا اس کے سامنے سجنے میں لہذا اب ضرورت کس بات کی ہے کہ اپنے اس حیوانی وجود کے تقاضوں کو دبا کر اپنی خودی اور اپنی انا کو بالا تر کرنا یہ ہے در حقیقت تعمیر خودی اسی کا نام ہوگا تعمیر سیرت تعمیر کردار تعمیر شخصیت اس کو یہاں پر واضح کر دیا گیا ان انسان خول کہلوا ازا مسح شر و جزوا و ازا مسح الخیر و منوا انسان اب ایک میں نے عرض کیا تھا پچھلی مرتبہ میں نے نوٹ کیا ہوا ہے کہ چند الفاظ ہیں جو ہم اکثر و بیشتر استعمال کر جاتے ہیں سنونمس کی حیثیت سے مترادفات کی حیثیت سے اس میں احتیاط کرنی چاہیے ہم کہتے ہیں انسان کی فطرت انسان کی جبلت انسان کی طبیعت انسان کی خلقت اور ان الفاظ کو ہم گویا کہ ہم معنی الفاظ کی حیثیت سے بول جاتے ہیں نوٹ کر لیجئے کہ جب فطرت کہا جائے گا فطرت جو ہے انسان کی فطرت اللہ التی فطر اللہ یہ ہے در حقیقت انسان کے روحانی وجود کی طرف اشارہ اس کی نسبت اللہ کے ساتھ ہو رہی ہے نفق تو فی روحی فطرت اللہ التی فطر اللہ اللہ کی وہ فطرت جس پر کے انسانوں کو اس نے پیدا فرمایا تو فطرت کے لفظ کے ساتھ آپ کبھی نہ کیجئے کہ فطرت مست ہو گئی یا فطرت کے اندر یہ انسان کے کجی ہے نہیں فطرت تو اپنی جگہ پر درست ہے مکمل ہے صحیح ہے البتہ کمزوری کے پہلو کے لیے تین الفاظ ہم استعمال کر سکتے ہیں عربی کے انسان اپنی خلقت کے اعتبار سے کمزور ہے انسان اپنی طبیعت کے اعتبار سے کمزور ہے انسان اپنی خلقت طبیعت اور جبلت جبلت جو ہے یہ حیوانوں کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے حیوانی جبلت ہے تو جبلت کا لفظ بھی استعمال ہو سکتا ہے جہاں کہیں کمزوری کا پہلو اور ضم کا پہلو آ رہا ہو وہاں آپ خلقت کا لفظ لائیں جبلت کا لفظ لائیں یا طبیعت کا لفظ لائیں لیکن فطرت کے لفظ کے ساتھ کوئی بھی ضم کا لفظ کوئی بھی کمزوری کا پہلو جو ہے اس کو اس کی مناسبت قائم نہ کرے البتہ فارسی کا ایک لفظ ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان دونوں کو کور کرتا ہے وہ سرشت ہے اپنی سرشت میں اب سرشتن کہتے ہیں گوندنے کو انسان در حقیقت دو وجودوں سے گندا ہوا ہے آدمی زیادہ ترفہ ماجونست از فرشتہ سرشتہ وز حیوان یہ آدمی زیادہ جو ہے عجیب ماجون ہے کہ اس کے اندر ایک فرشتہ بھی گندا ہوا ہے اور ایک حیوان بھی گندا ہوا ہے تو سرشتن جو ہے فارسی کا مادہ اس کے معنی گوند دینا ملا دینا اس یہ لفظ جو ہے دونوں پر اطلاق ہو سکتا ہے اس کا لیکن عربی کے الفاظ فطرت یہ انسان کی اس اعلیٰ شخصیت کا پہلو اس کی رفت اس کا جو بلند پہلو ہے لقت خلق انسان افیاسر تقویم اس کی طرف اشارہ کرنا ہو تو لفظ فطرت آنا چاہیے 
اور جہاں انسان کے جو حیوانی وجود کی کمزوریاں ہیں جو خود قرآن گنوا رہا ہے خول قل انسان و حلوع اور خول قل انسان و ضعیفہ اور انسان جو ہے اس کے اندر عزم نہیں رہا ارادہ نہیں رہا پختگی نہیں ہے ظلوم ہے جہول ہے یہ در حقیقت انسانی طبیعت یا انسانی خلقت یا انسانی جبلت کی طرف اس کی نسبت ہوگی اب تیسری بات یہ سمجھیے یہ ہمارا پورا فلسفہ جو ہے سورہ حشر کی آخری رکو کی آیت کے حوالے سے بیان ہو چکا ہے بارہا بیان ہوا ہے چونکہ اس دور میں مجھے تو واقعتا شریر صدمہ ہے کہ ہمارے بہت سے جو مفکرین ہیں مذہبی مفکرین ایسے بھی کہ جو دعوت دین کے مقام پر فائز اور لوگوں کو دین کی طرف بلانے کی ایک بہت ہی جو اعلیٰ ذمہ داری ہے اس کو ادا کر رہے ہیں پھر ایسے حضرات بھی کہ جو اس وقت مفسرین کے منصب پر فائز ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ بھی اس حقیقت سے بہت دور اور محجوب ہو کر رہ گئے کہ انسانی وجود دو وجودوں سے مرکب ہے انسان کی ہستی دو وجودوں پر مشتمل ہے ایک حیوانی وجود ایک روحانی وجود اس چیز کو نہ جاننے کی وجہ سے بہت سے معاملات ہیں جو میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں جب سورہ حشر کا درس ہو رہا تھا کہ بہت سے مقامات ہیں جن پر کہ بڑا شدید اشکال پیش آ جاتا ہے اور اس میں میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ علامہ اقبال نے اپنے اس فلسفہ خودی کے لیے سورہ حشر کے آخری رکو کی اس آیت کا حوالہ دیا جو فرمایا گیا ولا تکونو کا لذین نس اللہ ان لوگوں کے معنی نہ بن جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا وہی ہیں کہ جو فاسق ہیں اب یہ اپنے آپ سے غافل ہونے کا مطلب کیا ہے کوئی ملحد ہو کوئی کافر ہو کوئی مشرق ہو کوئی خدا کا منکر ہو اس کے ساتھ شرک کرتا ہو وہ اپنے اس حیوانی وجود سے تو غافل نہیں ہے اسے کھلاتا ہے پلاتا ہے اس کی ضروریات کا احساس رکھتا ہے ذرا سے کسی عضو کو تکلیف ہو جائے بے چین ہو جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس حکیم کے پاس دوڑتا ہے بھاگتا ہے اس کے لیے اچھے سے اچھا صابن اچھے سے اچھی خوشبویں جو ہے وہ جمع کرتا ہے تو کون شخص غافل ہے اپنے آپ سے معلوم ہوا کہ اپنے جسمانی وجود سے اپنے حیوانی وجود سے تو کوئی غافل نہیں کوئی اور حقیقت ہماری ہے جس سے انسان غافل ہو جاتا ہے اور وہ وہ حقیقت ہے کہ جو اس حیوانی وجود کے اندر ہے لیکن یہ کہ وہ غیر مرئی ہے وہ نظر نہیں آتی ہے اس کے تقاضے کچھ اور ہیں ان کو ہم دبا کر رکھتے ہیں ہم نے تمام اپنے جو توجہات ہیں ان کو اپنے حیوانی تقاضوں کے پورا کرنے پر مرتکز کر دیا ہے وہ ہے ہماری اصل حقیقت ہمارا روحانی وجود ولا تکونو کلزین نس اللہ فانساہم یہ اللہ تعالیٰ کو بھولنے کا یا نظر انداز کر دینے کا نقد اس دنیا میں جو انسان کو سزا ملتی ہے اللہ کی طرف سے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی حقیقت کی طرف سے غافل ہو جاتا ہے اور دیکھیے آخری ٹکڑا جو اس آیت کا الائے کا حمل فاسقون جب یہ کیفیت ہوگی تو فاسق تو ہونا ہی ہے جب روحانی وجود کی طرف توجہ ہی نہیں اس کو تو انسان بھول ہی گیا یہاں تک کہ اس کے وجود کا منکر ہو گیا تو اب فسق اور فجور کے سوا کیا ہوگا پھر تو نفس رہ گیا اور نفس کے تقاضے رہ گئے اپنا حیوانی وجود رہ گیا جبلتیں رہ گئیں ان کی تسکین کے لیے بھاگ دوڑ رہ گئی الائے کا حم الفاسقون یہی وہ لوگ ہیں جو فسق اور فجور اور ظلم اور ادوان اور ہر طرح کی معصیت جو ہے اس میں مبتلا ہو کر رہیں گے اس لیے کہ وہ اپنی اصل حقیقت سے تو غافل ہو گئے اسی کے لیے میں نے بارہا آپ کو سنایا ہے اپنشد کا وہ جملہ چونکہ میرے سامنے تو حدیث نبوی ہے الحکمت ضالت المومن ہوا حق و بحا ہے سو وجہ حکمت مومن کی گمشدہ متا ہے جہاں بھی پائے وہ اس کا زیادہ حقدار ہے تو وہ حقیقت ہمیں وہاں بھی نظر آئی ہے کہ مین ان از اگنورنس آئیڈینٹیفائز ہم 
with the material sheets which encompasses real self insaan apni ignorance mein apni jahalat mein apni nadani mein apne aap ko taabir kar baithta hai un maddi ghilafon se jo uski asal haqeeqat ke gird lipti hui hai ye ghilaf hai jo lipte hue hain hamare us ruhani wujood ke gird ab hum un ghilafon ko jante hain aur jo shay un ghilaf ghilafon ke andar jo cheez mastoor hai उसको हमने बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया वो है हमारी अना वो है हमारी खुदी वो है वो रूह रब्बानी जो हम पे फूकी गई वो है हमारा वो रूहानी वजूद जो अपनी असल के एतबार से भी हैवानी वजूद से बिल्कुल मुख्तलिफ खाकिसल और वो उसका मंबा जो है वो तो यूं समझिए कि बहुत ही कुर्म रखने वाला है जात बारी तला के साथ वह नफक तो फीहूही ये हमारा हैवानी वजूद हमें पश्ती की तरफ ले जाना चाहता है और वो हमारा रूहानी वजूद हमें बुलंदी की तरफ ले जाना चाहता है और यही कशमकश हर इंसान अपने अंदर महसूस करता है कि दो तकाजे हैं इधर जाऊं उधर जाऊं एक तरफ जाता है तो जमीर उसको मलामत करता है दूसरी तरफ जो है वो खींच रहा है उसका नफ्स उसे कि चलो इधर और जरूर अपने इस अपनी ख्वाहिश की तस्कीन करो ये कशमकश हर इंसान को अपने बातिन के अंदर महसूस होती है अब यहां समझने की बात यह है इसके मुकाबले में लफ्ज आया कद अफलाहा इस लफ्ज की लुवी असल को समझेंगे तब बात समझ में आएगी ये जो फलाह कहते हैं अरबी जबान में किसान फलाह का मादा आता है किसी चीज को काटना फाड़ना तोड़ना इन हदीदा बिल हदीद युफलाहो लोहा लोहे ही से कटता है लोहे को आप लोहे ही की रेती जो होती है उससे काट सकते हैं आप लकड़ी की रेती बनाकर उससे लोहे को नहीं काट सकते इन हदीदा बिल हदीद युफलाहो लोहा लोहे से कटता है फल्लाह कहते हैं किसान को कि वो अपने हल्की नोक से धरती के सीने को चीरता है वो फल्लाह है जैसे हमारे यहां किसान मूवमेंट्स हैं इस तरह अरब ममालिक के अंदर खसूसर मिस्र में फल्लाहीन की तहरीक है किसानों की तहरीक अब यहां से देखिए इसीलिए मैं बहुत कायल हूं शाहबुलकादिर नेहलवी रहमत का उन्होंने इस लफ्ज का वो जो लुवी असल है उसकी रियायत की तर्जुमे में काम निकाल ले गए अहले ईमान जैसे कि कहा जाए कि कहीं कोई खजाना दफन था खोद कर उसे निकाल लिया ये इस तरह हकीकत इस लफ्ज के अंदर लुवी एतबार से यह नक्शा मौजूद है जैसे कहीं कोई चीज छुपी हुई थी मखफी थी मस्तूर थी कहीं खोद कर कुछ फाड़ कर कोई पर्दे चाक करके उस हकीकत को बाहर निकाल लिया गया है और यही दर हकीकत मफहूम आ गया कि हमारी असल शख्सियत हमारी असल अना हमारा असल रूहानी वजूद इन मादी गिलाफों के अंदर लिपटा हुआ है इनमें से खींच कर इसे बाहर निकालना है इसकी तकवीत जो है तब होगी और इसकी तरबियत तब होगी जबकि इन मादी गिलाफों के अंदर से इसको निकाल कर इसे परवान चढ़ाया जाए तो काम निकाल ले गए अहले ईमान या काम निकाल लिया मोमिनों ने यह मौलाना शबीर अहमद उस्मानी रहमत ने चूंकि जरा जबान के का मुहावरा और बदला है तो उन्होंने इंप्रूवमेंट की है लेकिन यह कि दर हकीकत यह तर्जुमा है शाहबुल्कादिर दहलवी का और बेहतरीन तर्जुमा है कि दर हकीकत इंसान को एक मुशक्कत करनी पड़ेगी इसलिए कि उसकी अजमत वाला पहलू जो है लकत खलकल इंसान फी आसन तकवीम वाला जो पहलू है वो अंदर छुपा हुआ है जाहिर में उसका मादी वजूद है उसका हैवानी वजूद है इसके तकाजे हर वक्त उसे महसूस हो रहे हैं पेट खाने को मांगता है शहवानी जज्बा जब उभरता है आदमी के अंदर तो वह अंधा और बहरा हो जाता है उसे कोई तमीज़ नहीं रहती क्या जायज़ है क्या नाजायज़ है मुख्तलिफ जो तकाजे हैं हैवानी वो तो अपनी तस्कीन चाहते हैं सेंशुअल ग्रेटिफिकेशन ये उनका तकाजा है 
اب ان کو روکنا تھامنا اور اپنے اس روحانی وجود کو برامد کر کے اسے پروان چڑھانا یہ ہے در حقیقت وہ عمل جس کو ہم کہیں گے تعمیر سیرت کا عمل تعمیر کردار کا عمل اسی کو ہم کہیں گے علامہ اقبال کی اصطلاح میں تعمیر خوبی کا پروسیس اور اس کے لیے جو بھی اب ہدایات دی جا رہی ہے وہ کیا ہے قد افلاح المومنون میں نے اس کو بریک اپ کر دیا ہے دو حصوں میں اس لیے کہ دوسری طرف جو مضمون آ رہا ہے آج کے درس میں ان الانسان خول قہلوا اضا مسح شر و جزوعا و اضا مسح الخیر و منوعا المسلین معلوم یہ ہوا کہ یہاں پہ مومنون کے تقابل کے ساتھ لفظ مسلین آ رہا ہے اس سے آپ کے سامنے اہمیت آئے گی آگے چل کر وہ مزید اجاگر ہو جائے گی وہ حقیقت کہ تعمیر سیرت کے اس پروگرام میں تعمیر خودی کے اس پروگرام میں سب سے اہم شے ہے نماز چنانچہ دونوں مقامات پر آغاز میں بھی نماز کا ذکر ہے اختتام پر بھی نماز کا ذکر ہے الزین ہم فی سلاط خاشعون الزین ہم علا سلاط دائمون یہاں سے بات شروع ہوئی اور جب ہم آخر میں پہنچیں گے تو دونوں جو ٹکڑے ایک دوسرے کے مقابل آئیں گے ولزین ہم علا سلاوات یو حافظون یہ سورہ مومنون میں ولزین ہم علا سلاط یو حافظون یہ سورہ مارج میں معلوم ہوا اول بھی نماز آخر بھی نماز لیکن اس سے بھی اہم تر نقطہ یہ ہے کہ گویا کے یہاں پر المسلین اس کو لایا گیا ہے المومنون کے مقابلے میں گویا کے مومن اور نمازی یہ مترادف الفاظ ہیں نماز کی اہمیت اس دین میں اس درجے ہے کہ مومن کو نمازی کہہ دیا جائے تو گویا کہ وہ پوری حقیقت جو ہے اس کی وہ تعبیر اس کی ہو جائے گی یہ مکمل نمائندگی کرے گی اس کی شخصیت کی کہ وہ شخص جو نمازی ہے المسلین نماز ادا کرنے والے نماز پڑھنے والے تو معلوم یہ ہوا کہ تعمیر سیرت کے اس پروگرام میں جو قرآن ہمیں دے رہا ہے دوسرے فلسفے اور ہوں گے اپنے اپنے نظریات ہیں تعمیر سیرت کے لیے اپنے اپنے پروگرام ہیں قرآن جو پروگرام دے رہا ہے اس میں اولاً تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس پورے پروگرام کا احاطہ کرتی ہے نماز آغاز بھی نماز اختتام بھی نماز اور اس سے بھی زیادہ اہم نقطہ یہ ہے کہ ان دونوں مقامات کا جب تقابل ہم نے کیا تو المومنون اور المسلین یہ گویا کہ مترادف ہے ہم مانا اب اس کو سمجھیے نماز کے سلسلے میں اس کے علاوہ یہاں پہ جو چار آیات آئیں دو سورہ مومنون میں دو یہاں سورہ مومنون میں فرمایا ابتدا میں الزین ہم فی سلاط خاشعون سورہ مارج میں فرمایا الزین ہم علا سلاط دائمون سورہ مومنون میں اختتام پر فرمایا ولزین ہم علا سلاوات یو حافظون سورہ مارج میں فرمایا ولزین ہم علا سلاط یو حافظون کوئی فرق نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہاں جمع کا سیگا ہے سلاوات اور سورہ مارج جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں واحد کا سیگا ہے اس سے ایک اور بات کی طرف اب رہنمائی مل رہی ہے کہ نماز کے بھی دو پہلو ہیں ایک ہے نماز کا ظاہر اس کا نظام اس کی تمام شرائط اس کی اجتماعی صورت اور ایک ہے اس کی باطنی کیفیت خوشو اور خضو اگرچہ مطلوب دونوں ہیں لیکن ان دونوں مقامات کے تقابلی مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ اہم پہلو جو ہے وہ نماز کی مداومت کا ہے نماز کی محافظت کا ہے نماز کے اس پورے نظام کو جو ہے قائم کرنے کا ہے یہ جو پہلو یہاں پر اس لیے کہ جس اعتبار سے بھی ایمفیسس قرآن دے رہا ہے آبجیکٹیولی اگر اسے دیکھیں گے خوشو کا ذکر صرف سورہ مومنون میں آ رہا ہے 
اس کے مقابلے میں سورہ مارج میں بھی آیا دائمون مداومت کرتے ہیں وہ لوگ جو اپنی نماز پر مداومت کرتے ہیں اور اختتام پر دونوں جگہ پر محافظت کا لفظ آیا ہے ولزین ولزین معلوم ہوا محافظت مداومت پابندی ہمیشگی پوری حفاظت کرنا اس کے پورے نظام کو کس کر قائم کرنا یہ گویا کہ کہیں زیادہ اہم ہے بنسبت اس کے خوشو کے اگرچہ وہ اس کی جان ہے اس کی روح ہے لیکن میں ان دونوں مقامات کے تقابل سے جو نتیجہ نکل رہا ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں واقعہ یہ ہے کہ اسلامی معاشرے کی تنظیم اور تشکیل انسانی اسلامی اجتماعیت کوئی جماعت ہو کوئی ادارہ ہو اس کے اندر مرکزی جب تک کہ اس کا محور جو ہے وہ نماز کا نظام نہیں ہوگا وہ در حقیقت اسلامی نہیں کہلائے گا وہ معاملہ اس میں چاہے اور کوئی خوبیاں ہوں کوئی اور اس کے اندر آپ اعلیٰ سے اعلیٰ چیزیں پیدا کر لیں لیکن اسلامی معاشرہ اسلامی اجتماعیت اسلامی جماعتی زندگی اس کا مرکز و محور ہونا چاہیے نماز کا اور نماز بھی وہ دیکھیے ان چاروں مقامات پر اقامت سلاد کا لفظ نہیں آیا ہے اس لیے کہ یہ مکی صورتیں ہیں اور مکہ کے دور کے وسطی زمانے کی صورتیں ہیں اقامت کا لفظ در حقیقت اسی حقیقت کو تعبیر کرنے کے لیے بعد میں استعمال کیا گیا وہ اصطلاح بن گیا نماز قائم کرو عقیم الصلاح ہمیشہ جو لفظ آیا عقیم الصلاح صرف نماز ادا کرنا نہیں ہے نماز پڑھ لینا نہیں ہے نماز کا نظام انسان اپنی زندگی کے معمولات کو جکڑ لے اس نماز کے نظام کے ساتھ تمام معمولات جو ہیں وہ اس کے حوالے سے طے ہو اگر کوئی دینی ادارہ ہے تو اس کا پورا پروگرام جو ہے اس کا ٹائم ٹیبل جو ہے وہ نماز کے حوالے سے معین ہو رہا ہو اس کے اوقات کار کا تعین نماز کے حوالے سے ہو رہا ہو انسان کے تمام جتنی بھی مصروفیات ہیں ان میں اس کو مرکزی اہمیت حاصل ہو جائے پھر وہ ایک اجتماعی شکل کے اندر معلوم ہو کہ پوری اجتماعیت کے اندر پورے اس جماعتی زندگی کے اندر پورے معاشرے کے اندر اہم ترین شے یہ اقامت سلاد ہے تو یہ تعمیر سیرت اگرچہ اس کا مطلب یہ نہ لیجیے گا جس کو کہا جاتا ہے کہ ہر جگہ پر مفہوم مخالف جو ہے اس کو لینا مناسب نہیں ہوتا میں اس وقت خوشو کی کمی بیان نہیں کر رہا ہوں خوشو انتہائی اہم ہے نماز کی اصل روح وہ ہے لیکن غور کیجیے گا کہ وہ در حقیقت انسان کے اپنے ہی ایک انفرادی جو پہلو ہے اسی سے متعلق ہے خوشو جب کہ یہ جو اقامت ہے مداومت ہے محافظت ہے یہ صرف اس کے ذاتی شخصیت سے متعلق نہیں ہے بلکہ اسی سے اس اسلامی معاشرہ اور اسلامی اجتماعیت کا پورا حیولا جو ہے وہ اس کی بنیاد پر کھڑا ہوتا ہے باقی یہ کہ نماز کی روح جو ہے خوشو ہے خوشو کے معنی جھکاؤ خاشرین جو جھکے ہوئے ہیں جن کے دل جھکے ہوئے ہیں نماز میں چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ تدریجاً انسان کے اندر جھکاؤ بڑھتا ہے سورہ حج کی جو آخری آیت ہے یا اہل ایمان رکو کرو پھر سجدہ کرو یہ گویا کہ تدریجاً جھک رہا ہے انسان پہلے کھڑا ہے تو کھڑے میں بھی قنوط جسے کہتے ہیں اس کے اندر جھکاؤ کی ایک کیفیت ہوتی ہے سینہ تان کر یوں کھڑا ہونا جو ہے یہ ہمارے بعض اہل حدیث حضرات نے جو غلوف کیا ہے بعض چیزوں کے اندر نتیجہ یہ نکلتا ہے یہاں ہاتھ باندھنے کے لیے وہ پھر اس طرح سے اکڑنا پڑتا ہے انہیں کہ معلوم ہوتا ہے جھکاؤ کی کیفیت نہیں ہو سکتی حالانکہ اس کی اصل روح جو ہے اس کے جھکاؤ یہاں باندھے ہاتھ تب بھی یہ کہ یہ تو ایک مسئلہ ہو گیا مسلک کا لیکن کیفیت جھکاؤ کی نظر آئے یہ نہ ہو کہ اس طریقے سے وہ جو سینہ باہر کو نکلا ہوا ہے اور تنے ہوئے کھڑے ہیں بلکہ قنوت کے اندر بھی ایک طرح کا جھکاؤ ہوگا اس کے بعد مزید جھکیں گے یہ رکو ہے پھر مزید جھکیں گے گویا کہ جھکنے کا عمل انتہا کو پہنچ گیا سجدے میں اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ اقرب ما یقون العبد اللہ 
پھر سجود قریب ترین جو بندہ ہوتا ہے اپنے رب سے وہ سجدے میں ہوتا ہے لیکن یہ کہ یہ ہے جھکاؤ ظاہری جسم کا جھکاؤ چاہے قلوت میں ہے چاہے رکو میں ہے چاہے سجود میں ہے لیکن یہ کہ اصل مطلوب کیا ہے کہ دل بھی جھکا ہوا ہو آپ کا پورا باطنی وجود جھکا ہوا ہو آپ کی پوری شخصیت جھک رہی ہو صرف آپ کا جسم نہ جھک رہا ہو بلکہ آپ کا پورا باطنی وجود جو ہے اللہ کے سامنے جھکتا چلا جائے یہ ہے خوشو کی اصل کیفیت تو بہرحال میں اس وقت چونکہ اب نماز نماز کی اہمیت نماز کے لفظی معنی اس پر میں بحث نہیں کر رہا اس لیے کہ وہ تو پھر اسی ایک موضوع پر درس ہو کر رہ جائے گا میں صرف ان دونوں مقامات کا تقابلی مطالعہ کروا رہا ہوں کہ پہلے تو یہ نوٹ کیجئے کہ یہ فلاح کا تصور قد افلاح کھود نکالا نکال لے گئے کام بنا لیا کام نکال لیا اہل ایمان نے اس کی تعبیر کیا ہے کہ انسان کے اندر خلقی اعتبار سے اس کی طبعی اعتبار سے اس کی جبلی اعتبار سے جو کمزوریاں ہیں ان کمزوریوں کے اندر سے جو اس کی عظمت کا پہلو ہے اسے کھود نکالنا اور اس کو پروان چڑھانا یہ ہے اصل میں لفظ فلاح کا اصل مفہوم قد افلاح المومنون اس کے مقابلے میں ان انسان خور قہلوا ازا مسح الشر و جزوعا و ازا مسح الخیر و منوعا المسلین الزین ہم اللہ صلاط دائمون وہ لوگ کے جو اپنی نماز پر مداحمت کرتے ہیں اس کے مقابلے میں میں عرض کر چکا ہوں کہ سورہ مومنون میں الزین ہم فی صلاط خاشعون یہاں بڑا حسین ایک جو ہے کیفیت پیدا ہو گئی کہ ایک طرف ظاہری نظام کی بات آئی ہے تو دوسری طرف اس کا باطنی جو پہلو ہے اس کو نمایاں کر دیا گیا مطلوب دونوں ہیں اگرچہ جب چاروں آیات کو سامنے رکھیں گے تو محسوس ہو جائے گا کہ محافظت اور مداومت جس کے لیے بعد میں لفظ اقامت کو ایک اصطلاح کے طور پر اختیار کیا گیا ہے وہ کہیں زیادہ اہم ہے اور اس پر زیادہ زور دیا گیا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ اجتماعیت کے اعتبار سے جو نقطہ آغاز بنتا ہے اس میں در حقیقت اس کی اہمیت زیادہ ہے آگے چلیے ولزین لغو موردون اس کے تقابل میں یہاں بظاہر کوئی شے نہیں ہے حقیقت میں ہے ترتیب جو ہے ذرا بدلی ہوئی ہے وہ میں بعد میں بیان کروں گا اس کے بعد فرمایا ولزین فی اموالہم حق معلوم السائل والمحروم تقابل میں سورہ سورہ مومنون کی آیت کیا ہے ولزین ہم لزکات فاعلون وہ لوگ کہ جو زکوٰۃ پر مسلسل عمل کرتے رہتے ہیں خاص طور پر یہاں بھی نوٹ کیجئے جیسے نماز میں لفظ اقامت نہیں آیا ہے ان دونوں مقامات پر بلکہ مداومت محافظت اسی طریقے سے زکوٰۃ کے ساتھ قرآن مجید کا جو لفظ ہے اصطلاح وہ ایتا زکوٰۃ ہے عقیم الصلاط اوات الزکا الزین یقیم الصلاط و یوتون تو لفظ ایتا ہے یہاں پر اس کے بجائے لفظ فاعلون آیا ہے اس میں دو طرف اشارے ہو گئے ایک طرف تو یہ کہ چونکہ مکی دور میں ابھی زکوٰۃ کا نظام نہیں آیا تھا زکوٰۃ کس شخص پر فرض ہے کس پر نہیں ہے کیا اس کا نصاب ہے کتنی کتنا سونا ہو تو زکوٰۃ فرض ہوگی کتنی چاندی ہو تو زکوٰۃ فرض ہوگی کتنی کسی کے پاس بھیڑ بکریاں ہو تو زکوٰۃ فرض ہوگی یہ بالکل ایک ایک علیحدہ نظام ہے کہ جو مدینے میں جا کر آیا اور یہ آیات جو ہے یہ مکی ہے معلوم ہوا کہ یہاں زکوٰۃ سے مراد وہ معروف زکوٰۃ نہیں ہے کہ جو ہم دین کے پانچ ستونوں کے اعتبار سے ارکان اسلام کے اعتبار سے جب ہم گنتے ہیں بولے الاسلام علا خمسن شہادت اللہ علیہ اللہ محمد رسول اللہ و اقام صلاح و اطاع زکوٰۃ و سوم رمضان و حج البیت یہ وہ زکوٰۃ نہیں ہے 
اسی لیے اس کے ساتھ لفظ ایتا نہیں بلکہ مراد کیا ہے مسلسل عمل کرتے رہنا وہ زکوٰۃ پر عمل پیرا رہتے ہیں یہ گویا کے ترجمہ ہے معنی کیا ہے تھوڑا بھی ہے تو اس میں سے اللہ کی راہ میں نکلتا رہے یہ نہیں کہ نصاب پر پہنچ گئے تبھی دیں گے وہ فرض زکوٰۃ ہوگی جبکہ اس کا نظام آئے گا مدینے میں پہنچ کر تب اس کا سلسلہ ہو جائے گا لیکن ایک روٹی اگر آپ کے پاس ہے اس میں بھی آپ کسی کو شریک کر لیں اور آدھی روٹی کسی اور کو دیں تو یہ گویا کہ زکوٰۃ پر آپ عمل پیرا ہیں اگر آپ کے پاس تھوڑی چیز ہے اس میں بھی آپ نے کسی محروم کو شریک کر لیا ہے تو آپ زکوٰۃ کے عمل پر جو ہے اس وقت آپ عمل پیرا ہو رہے ہیں زکوٰۃ کے حکم پر تو اس لیے کہ زکوٰۃ کے لفظی معنی کیا ہے اگرچہ میں نے عرض کیا تھا کہ میں ان مباحث میں اس وقت نہیں جاؤں گا تزکیہ اور زکوٰۃ اس کے معنی ہے کسی شے کے نشو و نما میں جو رکاوٹ ہو اسے دور کر دیا جائے اس کی بہترین مثال کہ ایک مالی ہے اس نے کچھ پودے لگائے ہیں چاہے وہ پھول دار پودے ہیں چاہے پھل دار پودے ہیں پھول کے لیے یا پھل کے لیے وہ مالی یہ چاہتا ہے کہ میرے یہ پودے پروان چڑھے آس پاس اس کے گھاس جھاڑ جھکاڑ اگ جاتا ہے خود بخود اب ہوتا کیا ہے زمین میں جو قوت نمو ہے وہ اس کے اندر بھی حصے دار بن گئے یہ گھاس بھی اس میں سے لے رہی ہے ہوا کے اندر جو آکسیجن ہے اس کو بھی یہ لوگ جو ہے شیئر کر رہے ہیں اس پودے کے ساتھ یہی وجہ ہے جسے آپ گوڈی کہتے ہیں یا جو بھی عمل ہے ایک ایک مالی کا وہ اپنے بازیچے میں آیا اور اس نے کھرپا ہاتھ میں لیا اور ایسی تمام چیزوں کو کاٹ کر پھینک دیا تاکہ ساری قوت نمو جو ہے زمین کی وہ میرے اس پودے کو ملے کہ جو میں چاہتا ہوں کہ پروان چڑھے ہوا کی کل جو ہے قوت جو اس کے اندر آکسیجن کی ہے وہ میرے پودے کے لیے اویلیبل رہے نہ کہ جھاڑ جھکاڑ کے لیے کہ جو مطلوب نہیں ہے اس عمل کا نام تس کیا ہے تو انسانی شخصیت میں بھی جو چیز اس کے اصل نشو و نما میں رکاوٹ بنتی ہے اس کو دور کرنا اور وہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے حب مال مال کی محبت حب مال جو ہے وہ حب دنیا کی سب سے بڑی علامت ہے دنیا کی محبت مال کی محبت دنیا اور مال کو آپ مترادف قرار دے سکتے ہیں کہ مال کی محبت ہی در حقیقت دنیا کی محبت ہے اور دنیا کی محبت کا سب سے بڑا مظہر جو ہے وہ مال کی محبت کی شکل میں آئے گا اب اس کو اس نجاست کو دور کرتے رہنا اس جھاڑ جھکاڑ کو علیحدہ کرتے رہنا اس کا ایک ہی راستہ اللہ کی راہ میں دو دیے چلے جاؤ دیتے رہو اس کو سیت کرنا رکھو اس کو جمع نہ کرو اللہ زی جمع فاؤ جو آیا ہے اسی سورہ مبارکہ میں جس نے جمع کیا اور خوب خطے بھرے اس کے برعکس وہ کہ جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے اور دونوں ہاتھ جس کے کھلے ہوئے یہ ہے در حقیقت جس کو تعمیر کیا ولزین ذکات فاعلون اور یہاں دو آیتوں میں لائے ہیں ولزین فی اموالہم حق معلوم لسائل والمحروم وہ لوگ کے جن کے مال میں معلوم حق ہے حق ہے نوٹ کیجیے اس بات کو قرآن مجید اصل میں جس بات کو واضح کرنا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی شخص غنی ہے اور کوئی فقیر ہے اگر وہ غنی اپنا مال کسی فقیر کو دے رہا ہے تو در حقیقت یہ اس کا حق تھا جو اسے پہنچا رہا ہے اس سے ذہنیت کے اندر زمین و آسمان کا فرق آ جائے گا اگر آپ سمجھتے ہیں میرا مال تھا میں دے رہا ہوں تو آپ کے اندر ایک تکبر پیدا ہوگا عجب پیدا ہوگا الید العلیا خیر من الید سفلا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے میرا ہاتھ اوپر ہے میں دے رہا ہوں اس کا ہاتھ نیچے ہے یہ لے رہا ہے لہذا عجب تکبر اپنے بارے میں ایک احساس برتری کا احساس ایجاب المر بے نفسی کی کیفیت جسے حدیث میں کہا گیا کہ شدید ترین مہلک شے یہی ہے یہ پیدا ہوگی اور اس کے برعکس تصور اگر یہ ہو 
کہ میرے مال میں ضرورت سے زائد جو کچھ ہے وہ در حقیقت دوسروں کا حق ہے جو اللہ نے میرے مال میں رکھ کر مجھے آزمایا ہے آیا میں ان کا حق انہیں پہنچا کر سرخرو ہو جاتا ہوں بری ہو جاتا ہوں یا ان کے حق پر قبضے غاصبانہ برقرار رکھ کر میں اللہ کے ہاں جواب دہ بن جاتا ہوں یہ امتحان ہے میرا تو جب وہ حق پہنچائے گا حقدار کو تو اس کے اندر وہ احساس نہیں ہوگا کہ میں نے کوئی ہاتھ امتائی کی قبر کو لات مار دی ہے اور میں نے تو بڑی سخاوت کا کام کیا ہے جیسے کہ آخری پارے میں آیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے تو مال وہ ڈھیروں مال خرچ کر دیا یقول و احلق تو مال اللہ یہ جو انسان تھوڑی سی خیرات کر کے اور پھر ڈینگے مارتا ہے اور پھر بڑے بڑے اس کے لیے کتبے لگواتا ہے اور وہ اگر کوئی کمرہ بنوا دیا تو چاہتا ہے کہ اس کے اوپر اس کا جو ہے وہ نام ہمیشہ کے لیے لکھا رہے یہ در حقیقت انسان کی ایک باطنی مرض کی کیفیت ہے جس کا کہ یہ اظہار ہو رہا ہے کہ یہ اللہ کے لیے نہیں دے رہا ہے اس لیے کہ اللہ کو تو معلوم ہے بغیر کتبے کے بھی کہ کس نے یہ بال صرف کیا اس کمرے کو بنانے میں اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ محتاج نہیں ہے کہ کتبہ ہی لگا ہوا ہو تو اسے پتہ چلے گا لیکن یہ کہ چونکہ لوگوں کو دکھانا مقصود ہے لہذا یہ سارے کام جو ہے انسان کرتا ہے اس اعتبار سے نوٹ کر لیجئے کہ جب انسان کا مزاج یہاں آ جائے کہ اللہ کا دیا ہوا جو میرے پاس مال میری ضرورت سے زائد ہے در حقیقت قانوناً چاہے وہ میری ملکیت ہے حقیقتاً وہ میری ملکیت نہیں ہے بلکہ میری آزمائش کے لیے میرے مال میں رکھ دیا گیا ہے کہ آیا حق و حقدار رسید کا معاملہ کر کے جو اس کے حقدار ہیں انہیں پہنچا کر اور میں سرخرو ہوتا ہوں یا نہیں یہاں پہ ایک لفظ جو ہے معلوم اس پر ذرا بحث کی ضرورت ہے حق کے اوپر تو ہم نے گفتگو کر لی فی امالحم حق چنانچہ سورہ زاریات میں جو آیت آئی ہے آیت نمبر انیس ہے سورہ زاریات کی اس میں یہ لفظ نہیں ہے معلوم وہ ایک آیت ہے وفی امالحم حق السائل والمحروم یہ بھی پھر ایک مثال آ رہی ہے اس بات کی کہ قرآن مجید میں کوئی مضمون بھی دو جگہ سے کم نہیں ہوگا اہم مضمون اور تھوڑا سا فرق یہاں کیا گیا ہے حق معلوم سورہ زاریات میں وفی امالحم حق السائل والمحروم ان کے مالوں میں حق ہے سائل کے لیے بھی جو مانگ رہا ہے جو مضطر ہو گیا ہے جو بے صبرہ ہو گیا ہے جو اپنی احتیاط کو ظاہر کر رہا ہے کسی کے سامنے دستے سوال دراز کر رہا ہے اور محروم وہ ہے کہ جو اگرچہ تکلیف میں ہے محتاج ہے مشکل میں ہے لیکن یہ کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا رہا میں آج جب سوچ رہا تھا مجھے شعر یاد آیا بہت ہی عمدہ شعر ہے اگرچہ براہ راست اس سے متعلق نہیں ہے لیکن یہ کہ انسان کی غیرت کا ایک نقشہ اس میں بھی آتا ہے کہ غیرت نے نہ جن کی یہ جانا غیرت نے نہ جن کی یہ مانا پوچھیں کہ کدھر کو ہے منزل اے راہ برو اے راہ زنو ایسے بھی بھٹکنے والے ہیں ایک تو وہ ہے کہ جو راستہ پوچھتے پھرتے ہیں کدھر جانا ہے ادھر جانا ہے کچھ ایسے غیرت مند ہوتے ہیں کہ جو پوچھنے کو لیے بھی پوچھنے کو بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ہماری غیرت کے منافی ہے تو اگر وہ بھٹک رہے ہیں تو اپنی اس غیرت کی وجہ سے بھٹک رہے ہیں غیرت نے نہ جن کی یہ معنی پوچھے کہ کدھر کو ہے منزل اے راہ زنو اے راہ برو ایسے بھی بھٹکنے والے ہیں بہت سے راہ بر در حقیقت اس دور میں راہ بن چکے ہیں کہ بظاہر وہ لوگوں کو راستہ دکھا رہے ہیں حقیقت میں ڈاکہ مار رہے ہیں جیسے کہ سورہ توبہ میں آیا ہے کہ ان کثیر من الحبار و رحمان باطل کہ بہت سے لوگ ہیں جو علماء بھی ہیں بڑے بڑے اخبار ہیں روحبان ہیں بظاہر راہب ہیں صوفی ہیں لیکن یہ کہ وہ لوگوں کا مال ناجائز اور حرام طریقے پر ہڑپ کر رہے ہیں نظرانوں کے لیے یہ ساری دکانداری بنائی ہوئی ہے اور فتوا فروشی ہو رہی ہے اور دین کے نام پر جو ہے وہ دنیا کا کاروبار چل رہا ہے تو ان کثیر من الحبار و رحبان 
یہ حالت جو ہے علماء یہود کی اس وقت تھی ان کثیرہ من الاحبار والرحمن لیاکلونا مال الناس بالباطل یہی معاملہ جیسا کہ حدیث میں آیا کہ میری امت میں بھی وہ ساری خرابیاں پیدا ہو کر رہیں گی علماء سو کا وہی کردار آج ہمارے یہاں بھی موجود ہے تو بہرحال ایک وہ ہے کہ جن کی غیرت انہیں ہاتھ پھیلانے کی اجازت نہیں دیتی ایک وہ ہے کہ جو اس درجے بے صبرے ہو گئے بے چین ہو گئے مستر ہو گئے کہ انہوں نے ہاتھ بھی پھیلا دیا تو یہ سائل اور محروم کی یہ دو تعبیرات ہیں فی اموالہم حق السائل والمحروم یہ سورہ زاریات کی آیت نمبر 19 ہے یہاں اضافہ کیا گیا ہے فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم اس معلوم سے اگرچہ بظاہر تو یہ گمان ہوتا ہے کہ اس سے مراد تو زکوۃ کا نظام ہے کہ معین حق ہے معین اگر اس کا ترجمہ کیا جائے گا تو ڈھائی فیصد ہے یا اتنا ہے وہ گویا کہ معین ہو گیا اور یہ بات میں غلط یہ میں یہ نہیں عرض کر رہا کہ غلط ہے لیکن جیسا کہ میرا جو کتابچہ ہے اسلام کا معاشی نظام میں نے اس میں وضاحت کے ساتھ عرض کیا ہے کہ قرآن کے دو نظام ہیں اقتصادی یا معاشی ان میں سے ایک قانونی ہے ایک روحانی ہے قانونی کے اندر جو معلوم کی شرح جو ہوگی وہ یہ ہوگی کہ جو بھی صاحب نصاب ہے اس سے جو بھی مقادیر ہیں زکوٰۃ کی اس کے مطابق لے لیا جائے یہ حق و معلوم ہے لسائل والمحروم ڈھائی فیصد لے لیا جائے جانوروں کے گلنے ہیں ان میں سے اتنے جانوروں میں سے اتنے لے لیے جائیں گے اتنی بکریاں ہوں تو ایک اتنی بکریاں لے لی جائیں گی اتنے اونٹ ہوں گے تو اتنے لے لیے جائیں گے وغیرہ وغیرہ یا یہ کہ عام آپ کو معلوم ہے ڈھائی فیصد کی ایک شرح ہے جو نقدی جو بھی ہے اس کے اوپر ڈھائی فیصد لے لیجئے تو حق و معلوم اس کی ایک شرح یقیناً یہ ہے اس میں کوئی شک نہیں وہ معین مقادیر کہ جو زکوٰۃ کے نظام کے تحت جو ہمارا فرض نظام ہے جو قانونی نظام ہے جو کہ ہمارے ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے اس کے اعتبار سے حق و معلوم کی شرح وہی ہے لیکن ایک دوسرا حق و معلوم بھی ہے اور وہ بھی سورہ بقرہ کے اندر آ چکا ہے یا سلون کا مادہ یونفقون قلف یہ پوچھتے ہیں نبی کتنا خرچ کریں اللہ کی راہ میں کتنا دیر ڈالے اس کے لیے ایک ایسی معلوم بات کہی گئی ہے جو قانونی تو نہیں ہے انسان کے اپنی روحانی ترقی کا معاملہ ہے لہذا اسی کے اوپر چھوڑ دی گئی ہے جو بھی تمہاری ضرورت سے زائدہ دے ڈالو یہ ہے در حقیقت وہ اونچا مقام جس تک کہ اسلام چاہتا ہے کہ لوگ آئیں اکثر لوگ نہیں آئیں گے اس مقام تک اکثر لوگ کبھی نہیں آئے دنیا میں اس مقام تک لیکن کچھ نہ کچھ لوگ ایسے ہمیشہ رہے ہیں ہماری امت کے اندر جنہوں نے اس مقام پر زندگی بسر کی ہے یہ آج کا دور ہے اس میں بھی ہو گئے یہ تو نہیں میں کہہ سکتا کہ دنیا بالکل خالی ہو چکی ہے لیکن یہ کہ کم سے کم اس درجے میں وہ کمی پر آ چکا ہے معاملہ کہ اب وہ ایک کہانی معلوم ہوتی ہے اگلے زمانے کی ورنہ جو جو معیار ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تو یہی ہے کہ ایک پیسہ گھر میں نہ رہے میں کہا کرتا ہوں سمجھانے کے لیے چونکانے کے لیے کہ حضور نے تو کبھی زکوٰۃ نہیں دی اب حیران ہوں گے لوگ اتنا اہم حکم ہے شریعت کا ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے حضور نے کبھی اس پر عمل نہیں کیا لیکن اس کی شرح کیا ہے حضور نے کبھی اپنے پاس کچھ جمع ہونے دیا ہی نہیں کہ جس میں وہ نصاب کی جو ہے وہ ایک معیار تک اور اس تک وہ معاملہ پہنچے اور پھر زکوٰۃ واجب ہو وہ تو ہر وقت دے رہے ہیں کچھ کوئی چیز اپنے پاس رکھنے کو تیار نہیں وہ واقعہ بہت مشہور ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا کہ ایک روز فجر کی نماز کے فوراً بعد سلام پھیرتے ہی آپ خلاف معمول صفوں کو پھلانگتے ہوئے اور آپ اپنے حجرے میں تشریف لے گئے لوگ حیران ہو گئے کیا معاملہ ہے کوئی تکلیف آپ کو ہوئی ہے یا کوئی اور ایسی شدید ضرورت پیش آ گئی ہے واپس آئے تھوڑی دیر کے بعد تو سوال کیا حضور معاملہ کیا تھا فرمایا کہ مجھے نماز میں یاد آیا کہ رات کہیں سے کوئی ہدیے کے اندر 
کچھ نقد آیا تھا سونے کی کوئی ڈلی تھی کسی نے ہدیہ تن بھیجی اب ظاہر بات ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہدیہ اپنے پاس رکھتے نہیں تھے ہاں اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اپنی ازواج متحرات کے جو نان نفقہ ہے جو معین ہے اس کا معاملہ علیحدہ ہے لیکن اس سے زائد اگر کوئی شے ہے تو کبھی محمد نے اپنے پاس نہیں رکھی صلی اللہ علیہ وسلم اتفاق اس شب فرماتے ہیں کہ میں بھول گیا اب نماز میں مجھے خیال آیا تو اب میں ایک لمحے کی تاخیر بھی نہیں کرنا چاہتا تھا لہذا آپ وہ بالکل غیر معمولی انداز میں اپنے معمولات سے بالکل ہٹ کر اس طرح صفحے پھلانگتے ہوئے گئے ہیں اور جا کر اس کو پہلے گویا کہ وہ نجاست تھی جس کا گھر سے نکل جانا ضروری تھا یہ ہے وہ لیول جس پر کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بسر کی اگرچہ یہ کمال ہے واقعہ یہ ہے کہ میں جب بھی اس پر غور کرتا ہوں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے حضور نے کبھی کسی ایک شخص کو بھی اس مقام پر آنے کی سراحت کے ساتھ تلقین نہیں کی ہے یعنی یہ نہیں کہ قانون نہیں بنایا اس کو معاذ اللہ اس کا تو کوئی امکان ہی نہیں قانون تو وہی رہے گا تمہارا مال ہے اگر اس حد تک جمع ہو گیا تمہارے پاس کے نصاب کی کہ حد آ گئی ہے تو اب اتنا تمہیں دینا پڑے گا یہ حق المعلوم زکوٰۃ کے اعتبار سے جو قانون نظام ہے نافذ آپ نے وہی کیا ہے ایسے وقت بھی آئے ہیں حضور پر کہ کئی کئی وقت کا فاقہ آپ پر گزرا ہے آپ کے گھر والوں پر گزرا ہے اور یہ نہیں تھا کہ مدینے کے سب لوگ ہی فاقے میں تھے اس وقت چنانچہ ایک مشہور واقعہ آپ کا ہے کہ آپ ایک مرتبہ فاقے سے خود بھی بہت نقاہت محسوس کر رہے تھے حضرت ابو بکر آئے آپ نے دیکھا ان کے چہرے پر بھی وہی کیفیت وہ بھی آ کے بیٹھ گئے معلوم ہوا کہ وہی کیفیت ان کی پھر حضرت عمر آ گئے ابو بکر عمر دونوں کی کیفیت یہی ہے حضور شاید اپنے لیے یہ کام نہ کرتے لیکن اپنے ان دو ساتھیوں کے لیے آپ ان کو لے کر ایک انصاری کے باغ میں پہنچ گئے اب انصاری صحابی کے لیے گویا کہ عید ہو گئی کہ محمد الرسول اللہ تشریف لائے فوراً وہ لپکے اپنے باغ میں سے کھجوریں کچھ انگور ایک پلیٹ میں رکھ کر جسے آپ کہتے ہیں نزل جس کو کہا قرآن مجید میں کہا جاتا ہے کہ فوری طور پر تو یہ اور پھر انہوں نے پکڑی ایک چھری اور دوڑے کہ کسی جانور کو ذبح کریں گوشت کا اہتمام کریں اور یہی وہاں پہ اصل غذا تھی تو حضور نے فرمایا دیکھنا کسی دودھ دینے والے جانور کو ذبح نہ کرنا بہرحال وہ گئے انہوں نے گوشت ذبح کیا پھر یہ کہ کچھ تیار کر کے اور وہاں پر وہ اس طرح نہیں پکتا تھا جیسے ہمارے یہاں قورمے پکتے ہیں وہ تو وہ گوشت انگاروں کے اوپر ذرا سیکا اور لے آئے جس جو سادہ ترین پرانے زمانے کا نظام تھا تو حضور نے اس تناول فرمایا دونوں صحابہ نے ابو بکر نے حضرت عمر نے اس کے بعد دو باتیں اس واقعے میں واقع تن ایسی ہیں کہ جو آدمی کو پر کپ کپی تاری کرنے والی ہیں پہلے تو آپ نے تھوڑا سا روٹی کا ٹکڑا لے کر اس پر کچھ گوشت رکھا بوٹیاں رکھیں فرمایا جاؤ یہ عائشہ کو پہنچا دو عائشہ کو بھی کئی وقت کا فاقہ ہے جا کے وہاں پہنچا دو نمبر دو اب آپ فرماتے ہیں حضرت بکر حضرت عمر سے کہ یہ ہیں وہ نعمتیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں سوال ہوگا اس فاقے کی حالت میں کئی وقت کے بعد اگر یہ تمہیں چند ٹکڑے مل گئے ہیں کھانے کے لیے جان لو اس کا بھی حساب دینا ہوگا اللہ کے یہ ہے وہ نعمتیں کہ جس کا تم سے تم سے اللہ تعالیٰ کے ہاں حساب لیا جائے بہرحال ایک نظام یہ ہے اس پر فقرائے صحابہ نے بھی اسی پر زندگی گزاری ہے خاص طور پر حضرت ابو ذر وہ اس معاملے میں ذرا حد اعتدال سے تجاوز کر گئے انتہا پسندی ان کے اندر آ گئی انہوں نے کہا کہ ہر شخص کے پاس اس کو انہوں نے قانون نافذ کرنا چاہا کہ کوئی شخص اپنے پاس سونا چاندی نہیں رکھ سکتا یہ قرآن مجید کی روح سے حرام ہے اب یہ بات ان کے اپنے جذبے کے اعتبار سے یوں سمجھیے کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ جذب کی کیفیت ان پر تاری ہو گئی تھی ایک خاص ان کے اوپر کیفیت کا غلبہ ہو گیا تھا غلبہ حال اس کو کہا جاتا ہے لہذا چونکہ یہ قانون کے خلاف معاملہ تھا جو وہ کہہ رہے تھے اسلام کا قانونی نظام وہی تھا کہ جو بھی تمہارے پاس ہے تم رکھ سکتے ہو تم سے زبردستی نہیں لیا جائے گا البتہ اس حد سے زائد ہوگا تو اس حساب سے تم سے لے لی جائے گی زکوٰۃ 
لیکن حضرت ابو ذر غفاری نے اس کو پروپیگیٹ کرنا شروع کر دیا رضی اللہ تعالیٰ کہ یہ غلط ہے یہ تو کسی کو پاس بھی سونا چاندی کا کوئی ایک رمک بھی نہیں رہنی چاہیے تو مجبوراً پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فیصلہ کرنا پڑا بڑا تلف فیصلہ کہ انہیں حکم دیا گیا کہ آپ مدینے سے باہر چلے جائیں وہ پھر ایک بیابان میں جا کر کٹیا ڈال کر وہاں رہے ہیں وہیں ان کا انتقال ہوا ہے اور ان کے جذبے میں جو شدت کی کیفیت تھی وہ ظاہر ہوتی ہے اس سے جب آخری وقت ہوا ہے وہ تھے اور ان کے زوجہ محترمہ صرف دو بیابان میں کٹیا ڈالے پڑے ہیں اور کچھ نہیں تھا اس کٹیا کے اندر کوئی چمٹا کوئی برتن ایک دو کہیں کچھ مشکیزہ پانی کا تو حضرت ابو ذر کہتے ہیں جب جان کندنی کا وقت تھا نزا کا عالم میرے خلیل نے مجھ سے یہ کہا تھا خلیل کہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خلیلی میرے دوست میرے محبوب میرے خلیل نے یہ فرمایا تھا کہ اے مسلمانوں تم اپنے گرد سانپ اور بچھو جمع کر لو گے یعنی دولت اپنے گرد جمع کر لو گے تو میرے پاس بھی دولت جمع ہو گئی میرے گرد بھی یہ سانپ اور بچھو ہے اس اللہ کی بندی نے کہا جس نے کس قدر صبر کے ساتھ ان کا ساتھ دیا ہوگا کہ کون سے وہ سانپ بچھو آپ کو یہاں نظر آ رہے ہیں تو اشارہ کیا دیکھو وہ برتن رکھا ہوا ہے اور یہ جو یہ چمٹا ہے یہ یہ سوچ چیزیں ہیں یہی تو سانپ اور بچھو یہ دنیا ہے جو ہم نے اپنے گرد جمع کر لی تو یہ ان کی ایک کیفیت ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک جذب کی اور غلب حال کی کیفیت ہے لیکن یہ کہ ہمارے ہاں بعد میں بھی یہ نظام جاری رہا ہے ہمارے صوفیہ کرام نے جو اتنی بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں ایک ایک شخص کے ہاتھ پہ نوے نوے ہزار آدمی ایمان لا رہا ہے یہ آسانی سے ہو جانے والی بات نہیں ہے لوگوں نے ان کی زندگیوں کے اندر ان حقائق کا مشاہدہ کیا ہے کہ کوئی ایک پیسہ اپنے پاس نہیں رکھا ہے فاقے پر فاقے جو ہے ان کو آتے تھے اور پھر بھی آنے والا مہمان اگر کوئی ہے وہ ہندو ہو کوئی ہو کسے باشد ہو اس کو وہ ترجیح دیتے تھے اپنے اوپر اور اگر کوئی روٹی ایک ہے تو اس کو کھلا کر خود فاقہ کرتے تھے یہ چاہے یہ بابا فرید گن شکر ہوں رحمت اللہ علیہ جن کے ہاتھ پر یہ وٹو اور, اور یہ کھرل اور سیال قبیلے جنوبی پنجاب کے تمام قبائل اس ایک شخص کے ہاتھ پر ایمان لائے اور ان کے وہ ہیں مرشد کے مرشد مولانا معین الدین حضرت معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ خواجہ معین الدین اجمیری یہ نوے ہزار آدمی ان کے ہاتھ پر ایمان لایا اور نہ معلوم کتنے کروڑ مسلمان اس وقت ہندوستان کے وہ ہوں گے کہ جو در حقیقت انہی کے نسل سے ہیں نوے ہزار سے کہ جو حضرت معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر ایمان لائے تو یہ معلوم کی دونوں شرحیں اپنے سامنے رکھیے فی اموالہم حقم معلوم لسائل والمحروم معلوم قانونی سطح پر زکوٰۃ ہے عشر ہے زمین کی پیداوار میں سے عشر یا نصف عشر بارانی زمین ہے تو دسواں حصہ نہری چاہی یا اور جس طرح کی بھی جس کے اندر آرٹیفیشل اریگیشن پر پیسہ خرچ ہوتا ہے وہ ہے تو نصف عشر ہوگا یعنی بیسواں حصہ باقی یہ ہے کہ دوسری شرح اس کی حق و معلوم وہ جو بھی ضرورت سے زائد ہے روحانی سطح یہ ہے یہاں سے وہاں تک پہنچنا ہے چاہے انسان پہنچے نہ منزل تو اونچی اپنے سامنے رکھے نقشہ تو رکھے اپنے سامنے کہ یہ ہے اس نقشے کی نفی نہیں ہو جانی چاہیے اس لیے کہ پھر تو اوپر چڑھنے کا امکان ہی نہیں رہے گا جذبہ ہی پیدا نہیں ہوگا بلندی کی طرف انسان کے کوئی اقدام کرنے کا اور چڑھنے کی کوشش کرنے کا تو یہ دوسری بات ہو گئی فرمایا ولزین فی اموالہم حق معلوم لسائل والمحروم ولزین ہم لزکات فاعلون یہ دونوں ایک دوسرے کے تقابل میں آ گئے اور یہاں پر بھی اتائے زکوٰۃ کے بجائے فعل زکوٰۃ مسلسل عمل کرتے رہنا عمل پیرا رہنا اب ذرا اس کو پیچھے لاؤ ایک ایک کھانا پیچھے بس اب جو تیسری چیز آئی ہے سورہ معارج میں ولزین یوسدقون اب یوم الدین ولزین ہم من عذاب رب مشفقون 
آیات بظاہر اس کے مقابلے میں سورہ مومنون میں کوئی مضمون نہیں ہے ایک خانہ اوپر میں نے خالی چھڑوایا تھا ولزین اب آپ نوٹ کیجئے پہلے ان کو سمجھ لیجئے تین آیات کو یہ ایمان بالآخرہ ولزین یوسدقون بیوم الدین اور وہ لوگ کہ جو جزا و سزا کے دن کی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ دن آ کر رہے گا یہ ایمان بالآخرہ ایمان بالمعاد نتیجتاً ولزین ہم من عذاب رب مشفقون صرف یہ جان لینا کافی نہیں ہے کہ آخرت ہو کر رہے گی اور حساب کتاب ہوگا اور وہ لوگ کے جو اپنے رب کے عذاب سے کانپتے رہتے ہیں لرزا و ترسا رہتے ہیں جب تک کہ یہ خوف نہ ہو عذاب جہنم کا اور عذاب اخروی کا تو محض علم آخرت کافی نہیں ہے تصدیق آخرت جو ہے وہ آپ کے کردار پر کوئی اثر انداز نہیں ہوگی جب تک کہ خوف آخرت نہ ہو اور خوف عذاب خدا بندی نہ ہو یہ دوسرا نقطہ ہے جس کو نوٹ کیجئے اور اس کے حوالے سے یہ بات آج سمجھ لیجئے کہ ہم مسلمان مصدق تو ہیں مانتے ہیں جدا و سزا کے دن کو لیکن عذاب رب مشفقون والی کیفیت ہمارے اندر نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ ہمارے سیرت و کردار پر اس کا کوئی اثر نہیں وہ کیوں نہیں ہے طرح طرح کے فلسفے تراش لیے گئے ایک فلسفہ شفاعت ہے جو بھی کچھ ہیں لیکن ترے محبوب کی امت میں ہے اپنے دل میں یہ خیال جمایا ہوا ہے کہ جب ہم امت محمد میں شامل ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو جنت تو ہمارا پیدائشیق ہے ہی ہم سے کیا حساب کتاب ہونا ہوا بھی تو شاید چند دنوں کے لیے لن تم نار اللہ یام معدودات ہمیں نہیں چھو سکے گی آگ مگر گنتی کے چند دن جب یہ کیفیت ہوگی تو ظاہر بات ہے اب لرزہ و ترسا کیسے ہوں گے ولزین ہم بن عذاب رب مشفقون کی صورت اگر نہیں ہوتی تو اب آپ جان لیجئے کہ پھر ایمان بالآخرہ آپ کی کردار کی تعمیر نہیں کر سکتا وہ مؤثر عامل کی حیثیت سے اپنے نتائج پیدا نہیں کر سکتا سیرت کی تعمیر اور خودی کی تعمیر میں جب تک کہ ولزین یوسدقون اب یوم الدین کے ساتھ ولزین ہم بن عذاب رب مشفقون شامل نہ ہو یہ احساس رہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں حساب کتاب ہوگا ایک ایک عمل ایک ایک قول ایک ایک فعل ایک ایک نیت ایک ایک ارادہ یہ سب کا سب جو ہے اس کا حساب ہوگا اور یہ بات آج لوگوں کے ذہنوں سے نکل چکی ہے ہمارے بھی تمام علماء اس بات کو مانتے ہیں کہ اگر ایمان کی کوئی رمق بھی دل میں ہے تو یقیناً آخر کار تو نجات ہو جائے گی جہنم سے نکلنا ہو جائے گا لیکن اگر ایمان اتنا کمزور تھا کہ وہ عمل کو درست نہیں رکھ سکا اور عمل کے اندر برائیوں کا پڑا بھاری ہو گیا تو جہنم میں اول وقت تو داخل ہونا پڑے گا اور اپنے گناہوں کے بقدر سزا حاصل کرنی ہوگی جھیلنی ہوگی برداشت کرنی ہوگی البتہ ایمان کی اگر کوئی رمق ہے تو اپنے ان گناہوں کے بقدر سزا پا کر یہ نہیں کہ چند دن میں اب وہ گناہوں کی قدر کتنی ہے اس کا حساب کتنا ہے اس کے بعد میں اثرات کہاں تک پہنچے ہیں آج میں نے ایک غلط کام کیا ہے مجھے دیکھ کر کسی اور شخص نے بھی غلط کام کر لیا میری اولاد بھی اس غلط عمل کے اندر مبتلا ہو گئی ان کی اولاد جو ہے وہ وہ اس کے اندر مبتلا ہوئی یہ سلسلہ جب تک چلے گا میرے حساب میں درج ہوتا رہے گا ان کا ان کا جو جو بھی غلطی ہے جہاں ان کے حساب میں درج ہوگی میرے حساب میں بھی اندراج ہوگا لہذا ہم یہ سمجھ کر مطمئن ہو جائیں کہ بس ہماری زندگی تھوڑی سی ہے اس میں جو عمل بھی ہم سے ہو گئے ہوں کتنے بھی ہو جائیں بہرحال اگر اس کی سزا مل جائے گی تو جنت سے جلدی جہنم سے چھٹکارا مل جائے گا جنت میں داخلہ ہو جائے گا تو یہ ہمارے علماء کے متفق علیہ موقف کے بھی خلاف ہے بات البتہ ہم پر جو عام طور پر جو ہے عوام الناس ان کے ذہنوں میں تو بات بیٹھ چکی ہے شفاعت کا ایک غلط تصور اور اس تصور کے تحت یہ کہ بس وہ تو میدان حشر کے اندر ہی 
حضور سجدے سے سر اٹھائیں گے نہیں جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان نہیں ہو جائے گا کہ آپ کی ساری امت جو ہے وہ جنت میں داخل کر دی گئی معاف کر دی گئی بخش دی گئی اور امت سے سمجھتے ہیں کہ ہم سب امتی ہیں حالانکہ احادیث میں ایسی شکلیں بھی آئی ہیں کہ کتنے ہی لوگ ہوں گے جو حضور کی طرف پیش قدمی کریں گے بڑھیں گے اور حضور فرمائیں گے میرا تم سے کوئی تعلق نہیں اور فرشتوں سے کہیں گے کہ ان کو یہاں سے لے جاؤ اس لیے کہ انہوں نے میرے بعد دین کے اندر بہت سی بدعتیں اختیار کی تھی اور نئی ایسی چیزیں ایجاد کر لی تھی جن کی میں نے ان کو تلقین نہیں کی تھی اسی طریقے سے مختلف اعمال اللہ تعالیٰ کی طرف کہ, کہ عدالت میں شاید حضور ہمارے خلاف استغاثہ لے کر کھڑے ہو جائے کہ پروردگار یہ ہیں وہ لوگ یہ نا ہنجار ہیں جنہوں نے مجھے بھی بدنام کیا دنیا میں اور میرے دین کو بھی بدنام کیا اپنی ایک نسبت کو لے کر کھڑے رہے اور بیٹھے رہے تو اس بات کو نوٹ کر لیجئے ولزینہ یوسدقون اب یوم الدین ولزینہ ہم من عذاب ربہم مشفقون ان عذاب ربہم غیر معمون یہ تیسری آیت بھی بڑی اہم ہے یقیناً ان کے رب کا عذاب ایسی شے نہیں ہے جس سے نچنت ہوا جا سکے معمون امن سے بنا ہے جس سے امن حاصل کیا جا سکے بے فکر ہوا جا سکے نچنت ہوا جا سکے ایسی شے نہیں ہے کوئی بڑے سے بڑا شخص بھی جو ہے وہ اگر یہ سمجھے کہ میں بالکل مجھے کوئی چنتا نہیں کوئی تشویش نہیں مجھ سے جہنم کا کیا سروکار تو یہ چیز دین کی بنیادی تعلیمات کے منافی ہے ہاں بین الخوف و رجا کی ایک کیفیت رہنی چاہیے حضرت ابو بکر صدیق کی طرف یہ قول منصوب ہے کہ اگر مجھے یہ بتا دیا جائے کہ تمام انسان جہنم میں جائیں گے سوا ایک شخص کے تب بھی میں توقع رکھوں گا کہ شاید وہ ایک شخص میں ہی ہوں رجا اس درجے میں لیکن اس کے ساتھ پیرل متوازی یہ خوف بھی کہ اگر مجھے یہ بتایا جائے کہ تمام انسان جنت میں جائیں گے سوا ایک کے تب بھی مجھے اندیشہ ہوگا کہ شاید وہ ایک جہنمی میں ہی ہوں یہ اگر متوازن اور بالکل ساتھ ساتھ یہ دونوں چیزیں ہو بین الخوف بر رجا تو در حقیقت مطلوب یہی ہے لیکن رجا کا پلڑا غالب آ گیا تو آدمی کے اندر بے پرواہی آئے گی استغنا آئے گا بے عملی پیدا ہو جائے گی خوف کا پلڑا بہت غالب ہو گیا تو اس سے بھی انسان کے اندر پھر ایک مایوسی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور مایوسی پھر انسان میں وہ جو ایک جذبہ ہوتا ہے قوت ایک کار کہ جس سے آپ انسان اپنی اصلاح کر سکے پھر وہ باقی نہیں رہتی تو بین الخوف بر رجا البتہ یہاں اس پہلو کو واضح کیا گیا ہے کہ اللہ کا عذاب ان کے رب کا عذاب ایسی شے نہیں ہے جس سے کوئی شخص بھی نچنت ہو سکے مستقل طور پر کہ مجھے کیا خوف اور مجھے کیا اندیشہ اسی کی مثال سورہ نور میں بھی ہے جس میں کہ بڑے اونچے مقامات کا تذکرہ ہے اللہ کے ان نیک بندوں کا فی بیوت نزن اللہ ترفا و یسکرا فی حسم ہو یوسب لہو فی ہا بل غدوبل رجان اللہ تلحی ہم تجارت ولا بیون ذکر اللہ وام صلاح وائتا ذکا یا خافون یومن تقلب و فیل قلوب و الفسار یہ اللہ کے بندے بھی جو رات دن اللہ کے گھروں میں اللہ کی تصویر کرتے ہیں اس کے اس کا ذکر کرتے ہیں پھر کوئی دنیاوی مصروفیت کوئی کاروبار انہیں نہ نماز سے روک سکتی ہے نہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے وہ کوئی شے ان کے آڑے آ سکتی ہے ان سب کا حال بھی یہ ہے یہ سب کچھ کرنے کے باوجود یا خافون یومن تقلب و فیل قلوب و نفسار ڈرتے رہتے ہیں لرزہ و ترسا رہتے ہیں اس دن کے تصور تھے جس دن کے نگاہیں بھی الٹ جائیں گی اور دل بھی الٹ جائیں گی 
یہ ہے در حقیقت کہ کسی مقام پر پہنچ کر بھی انسان یہ نہ سمجھے کہ میں اب مجھے اب کوئی چنتا کوئی فکر کوئی تشویش نہیں ان عذاب رب ہند غیر و معمون یقیناً ان کے رب کا عذاب ایسی شے نہیں ہے کہ جس سے کوئی شخص نچنت ہو سکے بے فکر ہو سکے جس سے کسی کو امن حاصل ہو جائے خوف لاحق رہنا چاہیے اب ذرا جوڑ ملائیے سورہ مومنون میں جو مقام آیا تھا جس کے مقابلے کا خانہ خالی تھا اور سورہ مارج کا یہ مقام جس کے مقابلے کا خانہ ادھر خالی ہے ان دونوں کو جوڑیے تو ان میں ایک بڑا گہرا منطقی رب تھے القرآن یفسر و بعض بازہ ولزین ہم انغو موردون وہ لوگ کے جو لغو بات سے اعراض کرتے ہیں یہ در حقیقت نتیجہ ہے ایمان بالآخرہ کا اگر آخرت کا یقین ہے انسان کو تو گویا کہ وہ یہ جانتا ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے یہ دنیا کی زندگی عارضی اور فانی ہے البتہ اس دنیا کی محدود زندگی میں جو کچھ ہم کمائی کریں گے اس کے نتائج پھیلے ہوئے ہوں گے لا محدود زندگی پر لہذا اس زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہو گیا یہ نوٹ کیجئے اس زندگی کی اور وقت کی قدر در حقیقت ہو سکتی ہے اسی شخص کو جو آخرت کا یقین رکھتا ہے جیسے آخرت کا یقین نہیں اس کو کیا قدر ہوگی انہیں تو پیس ٹائم چاہیے وقت گزاری کا مشورہ چاہیے کوئی ہابی ہونی چاہیے کوئی شغل ہونا چاہیے وقت گویا کہ ان پر بوجھ بنا ہوا ہے وقت گزاری کے مشغلے تلاش کرنے پڑتے ہیں وقت گزاری کے لیے انہیں طرح طرح کے طریقے ایجاد کرنے پڑتے ہیں لیکن جسے معلوم ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے اس کے لیے تو ایک ایک لمحہ یوں سمجھیے کہ پوٹینشلی ہماری اس زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ ابدی ہے اس لیے کہ اس لمحے کا نتیجہ جو نکلنے والا ہے وہ اس زندگی میں نکلے گا جو ابدی ہے تو نتیجے کے اعتبار سے ہماری یہ دنیاوی زندگی ابدی ہے لہذا اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے اس میں کون سا وقت ہوگا جو لغو کے حوالے کیا جا سکے جو لغو میں بسر کیا جا سکے یہ اعراض علی لغو جس کو حضور نے فرمایا ہے کہ من حسن الاسلام المر ترک مالا یعنی ایک انسان کے اسلام کی خوبی یہ بھی ہے کہ ہر اس چیز کو چھوڑ دے جو لا یعنی ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہمارا جو وقت بھی یہاں ہے یا تو ہماری ضروریات میں صرف ہونا چاہیے مثلا استراحت نیند آرام یہ ہماری اس, اس زندگی کی ایک ضرورت ہے انسان اس کو اس میں لگا رہا ہے یہ اپنے نفس کا اپنے جسم کا حق ہے جو دے رہا ہے پھر اپنے جسم کے تقاضے ہیں پیٹ کھانے کو مانگتا ہے اولاد کی پرورش ہے معاش کی جد و جہد میں جو وقت لگ رہا ہے وہ بھی یقیناً ایک ضرورت کا وقت ہے اس کے اندر صرف ہو رہا ہے اس کے علاوہ جو وقت بچتا ہے اب اس کو صرف ہونا چاہیے جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ انسان کہتا ہے سبحان اللہ تو جنت میں اس کے لیے گویا کہ ایک بیج بن کر ایک درخت کی شکل اختیار کرے گا اور پروان چڑھائے گا اللہ تعالیٰ ان درختوں کو اور جب یہ لوگ جنتی داخل ہوں گے جنت میں تو حیران ہو جائیں گے ہمارے اعمال اتنے تو نہیں تھے تو اللہ فرمائے گا میں تمہارے اعمال کی پرورش کرتا رہا ہوں پروان چڑھاتا رہا ہوں یہ جو ہے اعمال تمہارے یہاں پر پروان چڑھتے رہے ایک ایک مرتبہ کا کہنا سبحان اللہ اور الحمد اور اللہ اکبر یہ در حقیقت جنت میں اپنے لیے ایک درخت لگوانے کے مترادف ہے لہذا وقت کہاں رہ جائے گا بیکار ضائع کرنے کو کسی ایسے کام میں تاش کھیلا جا رہا ہے لغو جو ہے حرام کام کو نہیں کہتے جن لوگوں کی یہ اوساح بیان ہو رہے ہیں وہ کسی حرام کام میں کسی معصیت میں ان کا ان کا جو ہے ملوث ہونا اس کو وہ تو گویا کہ ایک خارج از بحث شے ہے اصل شے کیا لغو شے حرام تو نہیں ہے لیکن یہ کہ بیکار ہے نہ اس سے دنیا کی کوئی ضرورت پوری ہو رہی ہے نہ آخرت کا کوئی نفع حاصل ہو رہا ہے کام وقت جو ہے اس کو صرف ہونا چاہیے یا دنیا کی کسی ضرورت کے پورے ہونے میں اور یا پھر آخرت کے لیے کوئی انسان اپنے اجر و ثواب کے لیے کوئی کام کر رہا ہو 
در حقیقت ان دونوں کو اب آپس میں جوڑ لیجئے ایروز کے ساتھ کہ یہ جو ہے ولزین یوسدقون اب یوم الدین ولزین من عذاب ربہم مشفقون ان عذاب ربہم غیر و معمول اس کا جو نتیجہ انسان کے کردار میں نکلے گا اس کا ایک پہلو جو ہے ولزین ہم انلغو معردون میں بیان کر دیا گیا اگرچہ یہ ایک دوسرے کے مقابل نہیں آئی ہے لیکن یہ خلا جو ہے اس طور سے پر ہو رہا ہے اب اس کے بعد تین آیات وہ ہیں بلکہ چار آیات یہ مشترک ہیں ایک شوشے کا فرق نہیں ہے ان دونوں مقامات پہ ان میں اہم ترین مضمون ہے ضبط نفس شہوت کے اعتبار سے جنسی شہوت کے اعتبار سے ولزینہ ہم لفروج ہم حافظون اور وہ لوگ کے جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں اللہ علاظواجہم او ما ملکت ایمانہم سوائے اپنی بیویوں پر یا جو ان کے ملک یقین ملک یمین ہو لونڈیاں ہو یہاں وہ لغوی بحث تاریخی بحث فقہی بحث میں میں نہیں جاؤں گا شریعت کے اندر یہ دو ہی راستے ہیں کہ جو جائز قرار دیے گئے ہیں قضائے شہوت کے لیے جنسی جذبے کی تسکین کے لیے یا منکوحہ بیوی اور یا شریعت کے مطابق جو حقیقتاً صحیح ملک یمین ہو لونڈی ہو یہ نظام عرب میں پہلے بھی رائج تھا حضور کے زمانے میں بھی رائج رہا اور قرآن مجید میں بھی کوئی آیت ایسی نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے اس کو ختم کر دیا گیا ہو اور اس کی حرمت کا اعلان کیا گیا ہو اگرچہ ایسے قدم اٹھائے گئے ہیں کہ جس سے اس کا سکوپ ہوتے ہوتے نل ہو گیا اس وقت اس وقت کوئی سکوپ نہیں ہے ملک یمین کا ہاں اس کو کیوں نہیں ایبروگیٹ کیا گیا مستقل اس کا سبب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو آخری زمانے کی خبریں دی گئی ہیں جب آخری جنگیں ہوں گی مسلمانوں کے اور یہودیوں کے درمیان مقابلہ ہوگا جب دجال اکبر کے ساتھ مقابلہ ہوگا اور حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول ہوگا اور وہ اسے قتل کریں گے اس دور میں ہو سکتا ہے کہ اس انسٹیٹیوشن کو یو اس کو انووک کرنے کی اور اس کے اس کو ذریعہ بنانے کی استعمال میں لانے کی ضرورت پیش آ جائے اس لیے کہ خالص اسلامی جہاد اور اس میں جو خواتین قیدی ہو کر آئے اس سے مراد عام آبادی کی عورتیں نہیں ہیں بلکہ وہی کہ جو فوج کے ساتھ آئی ہوئی خواتین ہوتی ہیں یہ نہیں کہ آپ نے کوئی ملک فتح کیا تو اس ملک کی تمام عورتیں لونیاں بن جائیں گی یہ معنی نہیں ہے بلکہ جو حالت جنگ کے اندر جو مقابلے میں آتے ہیں ان میں اگر کوئی عورتیں ہیں تو وہ بھی گویا کہ پرزنرز آف وار کی حیثیت سے جہاں مرد ہوں گے وہاں عورتیں بھی ہوں گی اور ان پرزنرز آف وار کا ایک طریقہ تو وہ ہو سکتا ہے کہ انہیں کنسنٹریشن کیمپس کے اندر رکھا جائے انسانی باڑے بنا دیے جائیں حیوانوں کی طرح رکھا جائے اسلام نے اس سے بہتر حل یہ کیا ہے کہ انہیں اسلامی معاشرے کے اندر تقسیم کر کے جذب کر لیا جائے اور اس کی شکل ہے جس کو کہ ہم وہ کہتے ہیں غلام اور لونڈی کا معاملہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ آخری دور میں پھر خالص اسلامی جہاد کے نتیجے میں ایسی شکل پیدا ہو کہ جو سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جو آیت آئی ہے جس کو میں بڑی تفصیل سے اس موقع پر بیان کر چکا ہوں اب میں اس میں نہیں جاؤں گا تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت یہ مل کے یمین کا معاملہ جو ہے اس کو ریوائو کرنا پڑے اس لیے اس کو ایبروگیٹ نہیں کیا گیا اس کی حرام مطلق ہونے کی جو ہے قرآن مجید میں کوئی آیت نازل نہیں ہوئی بہرحال اس وقت موضوع وہ نہیں ہے اس وقت جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ تعمیر سیرت کے اندر ضبط شہوت اس کو بہت اہمیت حاصل ہے ذرا سا بھی انسان لیکس ہو جائے اس معاملے میں اگر اس کی جو اپنے شہوت کے اوپر اگر کنٹرول نہیں ہے بلکہ وہ شہوت کے ہاتھوں گویا کہ مجبور ہو کر اس کا غلام بن گیا ہے 
تو اب سیرت اور کردار اور اس کی تمام توانائیاں اور اس کے اندر جو بھی خیر کے پہلو ہیں وہ ختم ہو کر رہ جائیں گے تو اس اس تعمیر سیرت کے پروگرام میں مرکزی مقام پر یہ آیات آئی ہیں اس مقام پر بھی سورہ مومنون میں بھی اور اس طریقے سے آئیے کہ ایک شوشے کا فرق بھی نہیں ہے ولزین حم لے فروج حافظون فرج کہتے ہی اس شے کو ہیں جو فرج جس کے معنی ہے جہاں اندیشہ ہو اندیشہ ہے در حقیقت انسانی سیرت کا کہ تباہی اور بربادی کا سب سے بڑا اندیشہ جو ہے وہ شہوت کا اندیشہ ہے لہذا جو شہوت کے جو آزا ہے انسان کے خواہ وہ مرد ہو خواہ عورت ان کو فرج سے تعبیر کیا گیا ہے فرج کہتے تھے کسی زمانے میں اگر جب فصیلیں ہوا کرتی تھی لڑائی ہو گئی ہے تو اگر کسی جگہ پر فصیل میں دراڑ دراڑ پڑ گئی ہے درز آ گئی ہے تو یہ فرج ہے یہ گویا کہ اب اس شہر کی حفاظت کے لیے اب سب سے بڑا خطرہ اور اندیشہ یہاں سے ہے کسی بھی وقت غنیم جو ہے یہاں سے داخل ہو جائے گا شہر کے اندر اسی طریقے سے انسانی سیرت و کردار کے شہر کے لیے جو فصیل ہے اس فصیل کے اندر ایک بہت بڑی دراڑ جو ہے وہ اس شہوت کے جذبے کے بے قابو ہو جانے سے وجود میں آ جاتی ہے فرمایا ولزین حم لے فروج حافظون اللہ علاسم او ما ملکت معلوم یہاں پہ توازن قائم کیا گیا ہے کہ رہبانیت والا تصور اسلام کا نہیں ہے کہ اس کو بالکل ایول سمجھا جائے جنسی جذبہ اللہ نے پیدا کیا ہے پیٹ اگر کھانے کو مانگتا ہے تو حلال ذریعے سے آپ اسے پر کریں حلال روزی کمانے کی جو آپ کی جد و جہد ہے وہ بھی عبادت میں شامل ہو جائے گی اسی طرح اللہ نے اگر آپ میں جنسی جذبہ رکھا ہے تو آپ حلال ذریعے سے اس کی تسکین کرتے ہیں تو یہ بھی عبادت میں شامل ہے بلکہ صحابہ حیران ہو گئے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے تو اسے ثواب ملتا ہے وہ حیران ہوئے کیا بات کہتی حضور نے انہیں عرض کیا حضور یہ تو ہم اپنی خواہش نفس کو پورا کرنے کے لیے کرتے ہیں حضور نے فرمایا تم نے سوچا کبھی کہ اگر وہ شخص اپنی اسی قوت کو کہیں غلط راستے پر صرف کرتا تو اس کو اس پر وبال آتا کہ نہیں آتا سزا کا مستوجب بنتا کہ نہ بنتا انہوں نے کیا دیا ایسا تو ہے تو اگر وہ صحیح راستے پر اپنی اس قوت کو صرف کر رہا ہے تو یقیناً وہ اجر و ثواب کا مستحق ہے لہذا وہ رہبانیت کا تصور جو ہے جس میں ایول قرار دیا گیا اس پورے معاملے کو اور شادی بیاہ جو ہے وہ بھی حرام مطلق ہے اور ایو سے ایول بنا ہے انگریزی زبان میں گویا کہ عورت ہے ہی مجسم گناہ انسان کے لیے یہ گویا کہ پستی ہی کی علامت ہے اور عورت تو گناہ ہی کی طرف انسان کو لے جانے والی ہے یہ سارے تصورات جو ہے اسلام کے لیے بالکل اجنبی ہیں اسلام میں عورت جو ہے وہ کوئی مجسم برائی نہیں ہے جیسے مرد ہے ویسے عورتیں ہیں وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں یہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں ایک مرد مسلمان نیک اور اور ہو سکتا ہے صالح عورت مسلمان جو ہے وہ صالح اور نیک ہو سکتی ہے سورہ احزاب کے اندر وہ تمام اسباب گروا دیے گئے تمام شکلیں ان المسلمین اب المسلمات ومومنین اب المومنات والقانتین اب القانتا تمام اوصاف جو ہے اعلیٰ ترین ان سب کو وہ مذکر اور مونس دونوں سیگوں میں لا کے جمع کر دیا گیا تاکہ متوازی معلوم ہو اور سورہ آل عمران میں فرمایا بعض و کم بعض تم میں فرق کیا ہوگا تم سب ایک دوسرے میں سے ہی ہو ایک ہی باپ کے سلم سے بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں ایک ہی ماں کے بطن سے بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں تو فرق کہاں سے ہو جائے گا تو البتہ یہ ہے کہ جہاں تک جنسی جذبے کا تعلق ہے اس کے اندر ڈسپلن ضبط نفس جو جائز راستہ ہے اسی شکل سے اس کی تسکین یہ ہونی چاہیے البتہ یہ بھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی کوئی برائی ہے مجسم اور اس میں سراسر شر ہی شر ہے تو فرمایا کہ جو لوگ اللہ علاسم اور ماں ملکت ایمان کی جو پابندی کرتے ہیں فنحم غیر و ملومین انہیں کوئی ملامت نہیں ہے ہاں جو اس سے زیادہ چاہیں گے اپنی اس 
شہوت کی یہ جو تسکین ہے وہ بیویوں اور اپنی صحیح قانونی جو بانیاں ہیں ان سے, ان سے آگے بڑھ کر تسکین چاہیں گے تو وہ ہے جو حد سے گزر جانے والے ہیں اس کے بعد پھر ایک آیت ہے جو مشترک ہے دونوں جگہوں پر اور وہ لوگ کے جو اپنی امانتوں اور عہد کی حفاظت کرنے والے رعایت کرنے والے رائی کہتے ہیں چرواہے کو جو ایک ایک بھیڑ ایک ایک بکری پر نگاہ رکھتا ہے کہ میرے گلے کی کوئی بھیڑ اور بکری ادھر سے ادھر نہ ہو جائے تو یہ راعون انہیں پوری حفاظت کرنی ہوتی ہے اپنے عہد کی بھی اور اپنی امانتوں کی بھی اور ان پر بھی اس وقت مجھے کوئی عرض کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ حدیث جو ہے اکثر جمعے میں آپ حضرات سنتے ہیں کہ حضور نے فرمایا حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ اور یہ وہ صحابی ہیں جو غالباً نو دس برس کی عمر میں حضور کی خدمت میں آئے اور پورے دس برس حضور کے خادم خاص کی حیثیت سے آپ کے ساتھ رہے انس ابن مالک ان کی حدیث ہے بڑی پیاری جو اس آیت کی صحیح ترین شرح ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ قلبہ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ قال شاز ہی کبھی ایسا ہوا ہوگا کہ حضور نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا ہو اور اس میں یہ الفاظ نہ ہو اور وہ الفاظ کیا ہیں لا ایمان علم اللہ امانت لہو ولا دین علم اللہ احد اللہ جس شخص میں امانت داری کا وصف نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں اور جس میں ایفائے عہد کا مادہ نہیں اس کا کوئی دین نہیں اس لیے کہ امن اور امانت اور یہ در حقیقت دین کیا ہے دین ایک معاہدہ ہے اللہ کے اور بندے کے درمیان یا کا نابد و یا کا نستعین جو انسانوں سے کیے ہوئے چھوٹے چھوٹے وعدے پورے نہیں کرتا وہ اللہ کے ساتھ پوری زندگی بھر کا یہ وعدہ کیسے پورا کرے گا جو انسانوں کے ساتھ خیانت کرتا ہے وہ اللہ کے ساتھ کیسے خیانت نہیں کرے گا تو ولزین امانات راعون ان آیات کو چار آیات کو ایسے لکھا گیا ہے یہاں کہ درمیان میں لائن نہیں ہے یہ گویا کہ دونوں مقامات پر بین ہی انہی الفاظ میں بغیر ایک شوشے کے فرق کے ساتھ آئی اس کے بعد ایک آیت ایسی ہے کہ جس کے مقابل میں سورہ مومنون میں کوئی مضمون نہیں ولزین ہم میں شہادات ہم قائمون اور وہ لوگ کے جو اپنی شہادتوں اور گواہیوں پر قائم رہنے والے ہیں کیوں نہیں آئی ہے یہاں پر مقابلے میں وہاں آیت اس کو سمجھ لیجئے کہ در حقیقت یہ مزمر ہے اسی آیت کے اندر یہاں یوں سمجھئے کہ اس کو کھول دیا گیا ہے ورنہ شہادت بھی ایک طرح کی امانت ہے آپ کہیں پر کسی واقعے کے اگر آئی وٹنس ہے تو یہ آپ کے پاس امانت ہے آپ کے پاس کسی مقدمے میں کوئی گواہی موجود ہے تو آپ امین ہیں یہ امانت ہے جو آپ کو ادا کرنی ہے تو در حقیقت شہادت بھی بالکل اس طرح جیسے کہ صورت العصر میں عمل سالے کے دو اور پہلو نمایاں کر دیے گئے باقی قرآن مجید میں کہیں آپ دیکھیں گے تو دو ہی چیزیں ملیں گی ایمان اور عمل صالح الزین عامن عامل صالحات الزین عامن عامل صالحات لیکن صورت العصر میں عمل صالح کے اندر دو مزمر چیزیں اور نکال دی گئی وہ تواس و بالحق و تواس و یہ بھی ایک عمل ہے آپس میں ایک دوسرے کو حق کی وسیعت کرنا اور آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرنا یہ بھی ایک عمل ہے لیکن اس عمل سالے کے اندر مزمر ان دو چیزوں کو علیحدہ حیثیت دے کر ان کی اہمیت کو واضح کر دیا گیا اسی طرح شہادت بھی امانت ہے لہذا ولزین حمل امانات راعون میں موجود ہے لیکن یہاں پر اس کی اہمیت کے اعتبار سے اس کے اندر جو مزمر ایک شے تھی اسے نکال کر باہر علیحدہ رکھ دیا گیا ہے اور وہ لوگ کے جو اپنی گواہیوں پر قائم رہنے والے اب یہاں یہ بیان کرنے کی حاجت نہیں کہ ہم میں سے ہر شخص کے لیے سب سے بڑی گواہی کیا ہے اشد اللہ اشد محمد رسول اللہ یہ سب سے بڑی گواہی ہے 
اور در حقیقت ہمارا پورا عمل اگر اس گواہی کی تعبیر نہیں کر رہا ہے اس کی نمائندگی نہیں کر رہا ہے تو گویا کہ ہم اپنی شہادت کے خلاف عمل کر رہے ہیں ہم اپنی شہادت پر قائم نہیں ہیں یہ سارا جو ہمارا عمل ہے در حقیقت ہماری اس گواہی کی نفی کر رہا ہے ہم اس پر استقامت کا مظاہرہ نہیں کر رہے تو یہاں سے چل کر چھوٹی سی چھوٹی گواہی جو ہے چاہے وہ کوئی وقوع ہے اور آپ اس وقت موجود تھے آپ نے دیکھا وہ بھی گواہی ہے لیکن سب سے بڑی گواہی تو یہ ہے شہادت پر وجود خود زخون دوستاں خواہی بڑے پیارے اشعار علامہ اقبال کے یہ کہ اللہ تعالیٰ کو جو نوری وجود ہے ضروری سجدہ بھی خواہی خاکی بے شگاں خواہی نوری سے صرف سجدہ تسبیح ہو تحمید نہن و نصب ہو بحمد قبان قدس و اور یہ جو خاکی وجود والا انسان ہے اس سے کچھ اور چاہتا ہے کیا چاہتا ہے جو نہ خود رادگی داری کہ بائی بے نیازی ہا شہادت پر وجود خود خون دوستاں خواہی اپنی ہستی پر گواہی چاہتا ہے کہ میرے دوست اپنا خون دے کر میری ہستی پر گواہی دے اسی کو شہید کہا جاتا ہے اسلام میں کہ جو اپنے خون کے ذریعے سے اللہ کی توحید کی گواہی دیتا وہ شہید ہے یہ مرتبہ شہادت ہے تو یہاں سے وہاں تک اسلام میں داخلہ بھی شہادت کے ذریعے سے اشد اللہ الہ الا اللہ و اشد اللہ محمد رسول اللہ اور آخری منزل بھی ہے شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی اور اس کی پوری زندگی بھی شہادت ہے کہ در حقیقت وہ جب عمل کرتا ہے دین پر تو گواہی دے رہا ہے اللہ کی توحید اور محمد کی رسالت کی ولزین ہم بے شہادات قائمون اس کے بعد کی جو دو آیات مقابل میں آئی ہیں یہ پہلے میں بیان کر چکا ہوں دونوں میں صرف ایک فرق ہے سورہ مومنون میں فرمایا ولزین ہم علا سلاوات اور سورہ مارج میں ولزین ہم علا سلاط فرق یہ کیوں آیا ہے اس کو نوٹ کر لیجئے سورہ مومنون بعد میں نازل ہوئی ہے سورہ مارج کے سورہ مارج میں نماز پر مداومت ہے وہاں نمازوں پر مداومت ہے آپ کو معلوم ہے کہ ابتدا میں نماز ایک ہی تھی اور وہ رات کی نماز تھی کھڑے رہنا یہی نماز تھی بعد میں جیسے جیسے اور نمازوں کا حکم آیا آپ دیکھیں گے مکی صورتوں میں کہیں آیا صبح و شام کے نماز کا ذکر آ رہا ہے بکرتم واسیلا صبح و شام تو اس طریقے سے تدریجن یہ نمازوں کی تعداد بڑھنی شروع ہوئی لہذا سورہ مومنون میں جمع کسیغہ لے آئے ولزین ہم علا صلاوات پھر جا کر یہ جو واقعہ ہوا ہے میراج کا تقریباً سن گیارہ نبوی میں تب وہ پانچ نمازوں کا پورا نظام اور سورہ بنی اسرائیل میں اس کا تذکرہ ہے اور وہی ہے اقیم صلاط علی دلو کے شم سے قرآن الفجر ان قرآن الفجر کا نہ مشہودہ تو یہ فرق جو ہے صرف لفظی فرق ہے اور اس میں میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ تعمیر سیرت کے اس پروگرام میں ابتدا میں بھی نماز اختتام پر بھی نماز سورہ مارج میں خاص طور پر مومنون اور المسلین یہ گویا کے مساوی ہیں مفہوم کے اعتبار سے اور نمبر تین جو بات میں عرض کر چکا ہوں کہ اس میں مداومت اور محافظت پر زیادہ زور ہے وہ باطنی کیفیت اگرچہ وہ روح نماز ہے لیکن یہ کہ ان دونوں مقاموں کا تقابلی مطالعہ کرتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے اس سے زیادہ زور جو ہے نماز کے اس نظام پر ہے جس کو کے بعد میں اقامت سلاد کی اصطلاح سے تعبیر کیا گیا ہے اب آخری جو نتیجہ ہے اس کا یہاں پر تو بہت مختصر رکھا اور یہ دیکھیے ترتیب جو ہے اکسی ہو گئی ہے سورہ مومنون میں آغاز صرف ایک لفظ کا قد افلح المومنون جبکہ 
آغاز جو سورہ معارج میں ہوا ہے وہ بڑی وضاحت کے ساتھ ہے ان الانسان خلق حلوع اضا مسح الشر و جزوع و اضا مسح الخیر و منوع تو وہاں تفصیل تھی بالکل ریسیپروکل نسبت ہو گئی ہے سورہ معارج میں اختتام بہت مختصر الا کفی جنات مکرمون یہ وہ لوگ ہیں جن کا جنتوں میں اعزاز کیا جائے گا ان کا اکرام ہوگا تکریم ہوگی اعزاز ہوگا عزتیں ہوں گی فرشتے ان کا استقبال کریں گے قیلن سلام سلام ہر طرف سے سلام اور سلام جو ہے وہ ہو رہا ہوگا اعزاز و اکرام کے ساتھ جنتوں میں رکھے جائیں گے اس کو ذرا واضح کر دیا تفصیل کے ساتھ سورہ مومنون میں الا کالدون یہ ہیں وہ لوگ جو وارث بنیں گے جو وراثت میں پائیں گے جنات فردوس کو جنت الفردوس میں ملے گی اور وہ ہی اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ خالدون یہ ہے تقابلی مطالعہ ان دو مقامات کا جن کے لیے عنوان اپنے ذہن میں رکھ لیجئے تعمیر سیرت کا قرآنی پروگرام تعمیر سیرت کی قرآنی اثاثات یا اقبال کی اصطلاح تعمیر خودی کا قرآنی پروگرام یا اس کی قرآنی اثاثات اور اس میں استقابلی مطالعے سے مضامین مزید واضح ہو گئے القرآن و یفسر و بازو بازا کی ایک بڑی عمدہ اور نمایاں مثال ہمارے سامنے آ گئی اللہ تعالی ہمیں اس پروگرام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم و نفعنی و یاکم بالآیات و ذکر الحکیم